0: خب سلام شب بخیر همگی خوب باشین جلسه 11 ام از خانه‌شوباز به شهر تا اونجای کار رسیدیم به فصل 4 روم و الان ابتدای بند 21 چون که گفتم میخوام یک همتی بکنم و یه ذره پشتش و فصل چهارم رو ای وسا که تموم بکنیم امیدوارم که بشه و بش در روحه بدونیم که بحثیم وسط شهید بشه یا ازش سرسری بگذاریم بتونیم فصل چهارون رو هم تموم بکنیم در این صورت خیلی میفتیم رو غلطک و من از رواند کار بسیار راضی خواهم بود دو فصل باقی میمونه فصل مربوط به کنش یا همون عمل و فصل مربوط به جهان مدرن که اگر هر کدوم از این دو فصل هم دو جلسه از ما وقت بگیرن که حدثم چنینه در این صورت غیر از جلسه امروز اگر همین چیز به روال درستش پیش بره موقع ما چهار جلسه دیگه خواهیم داشت و تقریبا اون هفته های اول شهریور ما کتاب به پایان خواهد رسید و میریم سراغ ادامه قصه که خدمتون رو عرض کردم کتاب پیداشناسی رو خواهد بود از هگل و این هفته گذشته در طول هفته یه سری منابع رو معرفی کردم برای در سر سرکله زدم با پیداشناسی و حالا زمان نسبتاً حالا زمان کافی که نیست ولی خب زمانی خواهید داشت برای که احیانا مثلا دوستانی که مایلن پیدا روح رو همراهی بکنن میتونن از قبلش نگاهی به خود کتاب، نگاهی به منابع جانبی که من معرفی کردم بیاندازن تا در این فرصتی که ما داریم تا برسیم به خود کتاب هگل یک مرور کرده باشم با مفاهیمش آشنا شده باشن تا حدی که شدنیست نیست علاوه از اینکه چقدر از قبل احیانا با هگلو پیدا شناسی اینها سر کله زدن یا نزنن یه بحث های پستی که من گذاشتم سر مال در پایدار شناسی دوستانی حرفشون این بود که مثلا تویی که حوض کاری فلسفه نیست و تخصصی در فلسفه نداری خب به چه جرعتی و به چه استرالی میخوایم بتونه فلسفی رو بخونی یا دوستان دیگری بر این نظر بودند که اصلا شروع از پیدایش شناسی روح در هگل اصلا شروع غلطی است مثلا با در عقب‌تر مثلا اصلا جسخا ما کانت شروع کرد یا یه دوست دیگرم هم پیدا میشد و میگفتش که اصلا جسخا نه با کانت هم نباید شروع کرد مثلا باید از چه می‌دونم دوستار در, در فاهیم بشری جان لاک شروع کرد من خیلی تعجب نمیکردم یا یه بازیکی دیگه پیدا می‌شد و می‌گفتش که نباید از مثلا تحملات دکارت شرکت باز هم اعتمدا حرف پربیاییی نمیزد بر حال میخوام بگم که بحث های بسیاری در گرفت که نظر من همه اون بحث ها مشروعه من چیزی نمیخوام بکنم بحث ها رو در واقع نادیده نمیخوام بگیرم یاچه با گفتگو با دوستان در ها نشدم فقط خواستم الان بگم که حواسم به نقد هایی که هست اصلا سر اصل قضیهی اصل من. من فکر کنم این سآل جدیه نمیشه ازش گذشت سال اینه که من آیا سلاحیت خوندنی این دارم یا ندارم خب طبعا خودم نمیتونم پاسخی برش داشته باشم فکر میکنم فقط حین خاندنه که معلوم میشه من آیا واجد این سلاحیت هستم یا نیستم و از اون بالاتر در یک گفتگوی انتقادی معلوم میشه که برقال فرمان م کی و چگونه دست بده بر هر حال میخوام بگم که این نکات مطرح شده و دوستان دیگری هم ممکنی این نکات فکر کرده باشم گفتم که اینجا یه بار دیگه مرور بکنم من بخشی از این نکات رو و تو هم صلاحیت داشتن یا نداشتن بله من فلسفه نخوندم هران چیزی که در قلم روی فلسفه است رو اجورایی خودخانه کردم و خود آموزی کردم ح کاری من همیشه جامع شناسی بوده. ولی واقعا فکر نمیکنم که اینجاسیبنظر را هم از این دوستان جدا میشه که این حوزه ها و حوزه های تخصصی باشن و راهی نداشته باشن به هم دیگه و در بدرستون با هم دیگه نباشم جامعشنناری فقط با به جامعشنناون باگذار کرد فلسفه باد باگذار کرد اقتصاد فقط با به اقتصاددان ها باگذار کرد این مرزکشی های بین رشته که یک درهای های تصویر میکنن که گویی بین رشته ها وجود داره و هر میدان خودشو داره متخصصیم و کارشناسان خودشونو و اگر شما اون صلاحیت رسمی و فرمال اون وزرن نداشته باشید بنای حق سخن گفتن یا حق خوندن یا چه میدونم هر چیزی شبیه و ندارید این چیزی نیست که تو من بره من با این قضیه همیشه سعی کردم که تا جایی که زورم میرسه و میتونم ارزن به حضور شما که مخالفت بکنم حالا این رو بعدن بهش خواهیم رسید ولی سر سؤال هایی مثل این سوال که چرا پیداشنسی روش آیا اصلا نقطه عظیمت درستیه نقطه آغازی درستیه یا نیست یا چیزهای شبیه به این من ترجیح میدم که وقتی که وقتش رسید و خواستیم شروع کنیم در اون جلسه اول البته به تفصیل فهم خودم رو بگم که داستان از چه قراره و چجور اصلا باید این داستان رو فهم کردم یعنی خود مسئله نقطه آغاز چون سوالیه که شاید خیلی از ماها باش در طول از هم بارها مواجه شدیم میگه از کجا شروع بکنم کسی که می‌خواد بیاد تو جامعه شناسی این سوالو میپرسه کسی میخواد بیاد تو فلسفه احتمالاً این سوالو میپرسه از کجا آغاز بکنم و این سوال سوال بیراهی نیست من فهمم بعداً الان جاش نیست اصلا اینجا ولی بعداً خواهم گفت که من چگونه می‌فهمم این پرسش از کجا آغاز بکنیم رو در حوزه هرزم به حضور شما که چیزی که شاید بکنیم اسمش رو بذاریم خاندن متون کلاسیک حالا این رو من مکل می‌کنم به بعد خب لطفاً با من همراه بشید بیاید بندر 21 صفحه 239 اما شروع بکنیم از صفحه 242 آرنت در صفحات قبل در همین بند 21 یک بحثی رو مطمئن میکنه که الان تا دقیق دیگر به اهمیتش پی خواهیم بود اداشت اینه من خیلی خلاصه میکنم چون حاشیه زیاد میره آرنت و لب لباب ای رو خواهم گفت که در بند 21 تا ابتدای اینجایی که الان خواهیم خوند مد نظر آرنت آرنت اداشت اینه فایدگرایی یا نمین یوتولیتاریانیزم فلسفه انسان سازنده است دوباره لطفاً ریلود بکنید همین مفاهیمی که هفته های پیش داشتیم باشون کار می‌کردیم و به اون مفاهیم سر و کله رو دوباره با خاطر بیارید انسان سازنده همون انسان ابزار ساز که در واقع از مجرای ورک که بچ از همون ویتا اکتیو بود جهان عینی رو در هیئت اشیاء برپا می‌کرد نه این تعریف انسان سازنده در صورت بندی آرنتی ادعای این بابا اینه که فلسفه یا بنیان نظری این انسان سازنده به ویژه در عصر مدرن به این سوی یعنی از قرن 17 به این بر که ملازمه با بیداشتان سرکله سرمایی داری فایدهگرایی یعنی چی؟ یا در واقع آرند اینجا فایدگرایی رو به چه معنایی داره به کار میبره؟ خیلی ساده و خیلی دم دستی فایدگرایی یعنی نگرش به چیزها به اشیا به وسایل از حیث طبعا فایده مندیشون از حیث سود مندیشون این که چقدر یوتولیتی دارن چقدر فایده دارن یا چه فایدهی رو میتوانند برآورده بکنند اینه دارا داشته باشید که فلسفه انسان سازنده فایده گرایی است. یا به تعبیر دیگه انسان سازنده به جهان به همه وجوه جهان به هران چیزی که در جهان هست بازم جهان ممعنیه از چشم فایده یرا یا نمی نگرد یا از چشم به اینکه چقدر این چیزها می توانند فایده محسلی و مشخصی افاده بکنند خب؟ عرضم به حضور شما که همینه داشته باشید بیشتر از این نمی خوام بستش بدم چون که وارد خود محسنی که بشیم آرند به ما امکاناتی خواهد داد که بتونیم به جنبه های دیگری و سویه‌های دیگری ماجراو فهم کنیم. پس فعلا و اجلتاً همین یک فراز رو، همین یک دعوی رو گوشه ذهنتون نگه دارید و فایده‌گرایی هم اجلتاً به همین معنا بفهمید. چون راجع به فایده‌گرایی و معانی بسیار دیگری هم که میتواند داشته باشد، میشود مفصل بحث کرد ولی آرند وقتی داره از یوتلیتاریانیسم، از فایده‌گرایی حرف میزنه، و همین معنای خیلی ساده می‌فرماشد پس ادعای این شد انسان تا جایی که انسان سازنده است یعنی درگیر ساختن و برپا کردن جهانی از اشیاس به این جهان رو هر اون چیزی که در این جهان از این منظر نزدیک میشه و اصلا از این منظر با اشیاء ارتباط میگیره که این اشیاء چرا به دردش می‌خورن یا چیکار میتونه باشون بکنه یا به تعبیری دیگه این اشیاء برای چه هستند نه و به این اعتبار فایده شون چیه خب اینو داشته باشید حالا به این وارد بحث میشه. صفحه 242 لطفاً از همون ابتدا یگان راه برون رفت از تنگنای بی معنایی اینجوری بخونیم یگان راه برون رفت از تنگنای بی معنایی در هر فلسفه‌ای که مطلقاً فایده گرایانه است اجازه ما بود بخف ایجاد بکنم و یه توضیح رجب این کلمه معنایی بدم چرا میگه تنینای بیمعنایی؟ در واقع منظورش اینه باز به زبان ساده منظورش اینه که زیل گرایی یعنی زیل اون سایه سنگینی که گرایی به جهان ما میاندازه و ما رو عادت میده که به هر چیزی که نزدیک میشیم به هر شیعی که نزدیک میشیم حتی به هر آدم دیگهی که نزدیک میشیم ارزم به حضور شما از این چشم نگاه بکنیم که آیا ای دارد یا ندارد یا چه ای را میتواند برای من افاده بکند یا نکند ذیل چنین ارزم به حضور شما که جهان بینی اصلا در واقع فایده گرایی بیش از اینکه یه فلسفه مثل نظری باشه یک چیز یک جور جهان بینیه جهانبینیه جهان فایده گرایی یک پرسش از معنای چیزها دود میشه و به هوا میره و جاشو چی میگیره جاشو فایدمندی میگیره یعنی مسئله ذیل جهانی که بر وفق فایده گرایی داره میره جلو دیگه پرسش از مینینگ نیست معنای چیزها نیستش یا چه میدونم مثلا ارزش ذاتی چیزها نیستش یا ارزش فی نفسه چیزها نیستش نگاه به چیزها از حیث هم یوتیلیتی شونه که سودمندی یا فایدمندی مندی چیزی که شما می ترجمه بکنید بنابراین این این جهان اصلا فهمی از معنا نداره اصلا معنا برایش بی به چیزها از هست که آیا معنی دارند یا ندارند یا, یا،, یا،, یا چه معنایی دارند یا ندارند اساسا نزدیک نمیشه بنابراین دچار بحران مینینگلس میشه بی معنایی میشه یا معنا باختگی یا معنا زدودگی یا هر چیزی شلبی به این بنابراین در بنیاد فایده گرایی که خب میدونید دیگه جهان بینی ملازمه و عجینه با خود سرمایه‌داریه چون شاید هیچ فلسفی به خود فایده گرایی با فرماسیون سرمایه‌داری در هم تنیده و آمیخته نباشه زایل سرمایه‌داری که اگه به زبان کلاسیک مارکسیستی بخوام صحبت بکنم رو ایدئولوژی ایدئالوژیکش میشه فایده گرایی در این منظومه ارزن به حضور شما گلوبال و جهانی معنا دود شده و به هوا هفته و به این اعتبار آمیختهی به نیهیلیزمه آران تربطه این رو نمیگه این من با جزتون اضافه میکنم چی گفتم؟ سه تا الان مفهوم داریم که من اینها رو دارم به هم می میکنم از یک طرف شما سرمایه داری دارید به عنوان یک فرم یا به عنوان یک سازمان اجتماعی کار و زندگی و غیره و غیره نه که یه بنیان مادی داره و امروز مثلا از 17 هم دسته کم تا امروز فرماسیون غالب و هژمونیکیه که در یک گستره جهانی داره میتاژونه این فرماسیون مادی همبسته باهاش یک منظومه فکری و ایدولوژیک و فلسفی و چه و چه ساخته شده که همون فایده گرایی باشه که در واقع ارزم به حضور شما چسبیده است به پس این این چیزی که ما به در واقع با الهام از ترمینولوژی مارکسی اسمش رو بنای ایدئولوژی که زیر بنای به نام داری این دو تا با هم یکی هستند تمامیت اجتماعی، سرمایه داری از یه طرف و فایدگراری از سمت دیگه اینا در هم تنیدن از اون طرف حالا اینجا میتونیم دعوی وی آراند هم وارد کنیم زیل سرمایه داری که بر، به جهان بر وفق اصل فایدگراریان مینگرد معنا یا همون مینینگ چه معنای زندگی، چه معنای چه انسان بودن، چه هر چیزی که بشه وقت زید مفهوم معنا در روان اندیشگر در واقع بلا موضوع میشه. نه؟ معنا رو حتی میتونیم معادله با ارزش بگیریم. ارزش ذاتی چیزها. دیگه چیزها فی نفسه به خودی خود ارزش ندارن، بلکه ارزشی دارن تا اونجا که بتونن فایده‌ای رو برآورده بکنن یا به نیازی پاسخ بدن. ذیل یه چنین ارزم به حضور شما که ای یعنی همبستهی سرمایی داری به علاوه فایدگرایی اون اتفاق که میفته قسمی نیگلیزمه قسمی همون به معنای بودن، یه جور معنا باخ بود معنا باخ خود جهان برای اینها با هم دیگه در یه جور نسبت هست حالا اجازه اگر بدید قدم های دیگر که پیش به تعریف ماجرا روشنتر خواهد شد که اینها یعنی چی و چه رابطه‌ای با همدیگر دارن و این بعد خود چی می‌خواد ببین. یگانه راه برون رفت از تنگنای بی‌معنایی در هر فلسفه‌ای که مطلقاً فایده‌گرا یا نفس روی گرداندن روی گرداندن از جهان عینی اشیای مورد استفاده و تکیه کردن بر حیث انفسی یا همون و خود استفاده است. علم منو شروع میشه عجل نکن. تنها در جهانی دقیقاً انسان محور آنتروپو, انتروپو انسان محور یعنی نه معنی لزوما اومانیزم یعنی انسان و نیازمندی های انسان و فوایدی که انسان فکر میکنه چیزها اشیاء طبیعت زمین براش دارن و به این معنیه انسان میشه ملاک و معیار همه چیز یا همه چیز رو برای خود میخواد چیزها رو تو جایی که بتونه ببلعه بتونه به از آن خودش تدبیر کنه برایش واجد معنا خواهند بود یعنی در واقع اون جایی که معنا جاشو به فایده میده میگه و تنها معنایی که باقی میمونه خود فایده است چیزا تو جایی واجده معنایی هم برای شما یا واجد ارزشی هم برای شما که فوایدی برای شما داشته باشه بنابراین در تنها در جهانی دقیقا انسان محور به این معنا جایی که انسان به اصطلاح مخلوقات از این دریوری هست که هنوزم هم بعضا ما بهش باور داریم و خود این به معناه به نشوندن انسان در یک هستی سلسل مراتبی دیگه که وقتی انسان بالا بشینه اون موقع همه یه دیگر چیزها طبیعت زمین و چه میتونم هر چیزی که شما فکرشو بکنید هیوانات هیوانات گیاهان، نباتات و همه داستان دیگه در این هستی سلسله مراتبی که انسان اون بالاست اشرف مخلوقاته و میاره همه چیزه همه جهان هست برای اینکه مثلا به انسان خدمت کنه میشن پایین ما اینا میشن دست و در واقع خادم انسان خواهند بود و و از اون مهمتر این هستی سلسله مراتبی فقط این گونه نیستش که انسان بالاست بقیه با موجودات پایینن این هستی سلسله مراتبی در واقع شکاف یا فاصله‌ای که بین انسان و دیگر موجودات برقرار خواهد شد در اینجا چیز نمیشه محدود نمیشه بلکه به هستی سلسله مراتبی درون خود انسان ها هم نرشد خواهد کرد یعنی در خود انسان ها هم شما این هستی سلسله مراتبی خواهید داشت حالا انسانی کن بالاترن، حالا چه اسمش باشه انسان کامل در مثلا تلمیلوژیه دینی و الهیاتی چه انسان‌های موفق در حالا گفتمان ارزان ب شما که جامعه تجاری امروز یا هر چیزی دیگری نه یعنی می‌خوام بگم که اساساً اون چیزی که حالا الان جاش نیست بعداً شد در یه فرصت دیگه بتونیم روش صحبت کنیم گرچه جا بجا در همین کلاس هم من سعی کنم یه اشاره‌ای داستان بکنم چیزی که از حیث هستی انسان شناسی ما بود بجنگیم در بنیادها در بنیادهای متافیزیکی خود فهم سلسل مراتبی از خود جهان خود هستی در گام اول و دوم فهم سلسله مراتبی از جهان انسانیه و در واقع استوار کردن فهم متافیزیکیمون از چه هستی چه انسان بر وفق قسمی برابری بر وفق قسمی ارزی. فقط از دل این هستی انسان‌شناسیه که به نظرم چیزی چون یک زندگی عادلانه مبتنی بر در واقع انسان‌های آزاد و برابر میتونه از توش در بیاد. حالا اینو بذاریم کنار ولی دست کم در اینجا بحث ما و بحث آرند ناظر بر چیه؟ ناظر بر یک جور تئهان‌شناسیه یا جهان‌شناسیه که انسان بالاشه و کل جهان بر مهوری انسان مرکز بینانه استوار شده خب حالا و به این اعتبار همه روی کرده چنین انسانی هم که اون بالاست و فرادست همه موجوداته فایده فایدگرایان هست یعنی همه چیزو تا جایی که بتونه جذب کنه بتونه هزب کنه بتونه ببلعه بتونه گاز بزنه بتونه به یه زخمی برای زندگی خودش بزنه هست که معنادار میشه خب دیگه فکر کنم روشن دیگه تنها در جهانی دقیقا انسان محور که در آن استفاده کننده یعنی خود انسان قایت قسوایی می شود که زنجیره بی انتهای قیاات و وسایل را به پایان میرساند فایده از حیث فایده بودنش شأن و منزلت معنادار بودن پیدا میکنه که در پیش اشاره کردم دیگه یعنی تنها چیزی که معنا داره و به زندگی ما در یک جهانی در در جهان در جهان انسان محورانی که بر وفق در واقع ایدولوژی فایده گرایی داره میچرخه و داره پیش میره تنها چیزی که معنا داره خود فایده مندی در واقع فایده مندی و معنا دار بودن یکی و همان میشن با هم کار بیفایده و به ویژه ای که باید بتونه خودش رو به زبان دیگه این روزها خودش رو بتونه به زبان پول ترجمه بکنه یا خودش رو در زبان پول متجلی بکنه هران فعالیتی که هفته پیش با اثار خاطر بیرد هر فعالیتی که نتونه به این زبان به زبان پول و بالاتر به زبان فایده مندی ترجمه بشه یعنی یک جور یوزلس باشه بیفایده باشه هر زنبو بزرگ شما به مسابقه هم رو بی ارزش یه تیپا میخوره در ماتتش و ازش مشروعیت زدایی میشه ازش سلاحیت زدایی میشه پس هفته قبل دیگه هر فعالیتی که شما نتونید باش پول در بیارید یا هر زنبو بزرگ شما نتونه در روند زیستی و روند حیاتمندانه شما نقشی افا بکنه یعنی نتونه به تأمین معاشتون کمک بکنه و یک جورایی بدونه. و فارغ از اون سایه سنگین پول باشه که فایده امروز خودشو چون گفتم به زبان پول ترجمه میکنه اون موقع میشه فعالیت‌های الابختگی میشه فعالیت های شیکمی میشه فعالیت یه مش مثلا جوونی که مثلا هنوز نفهمیدن زندگی تر از این حرفاست نه یا مثلا میشه سرگرمی و دور هم بودن و خوش خوشید دیگه برای خودت مثلا داری فلانو بهمان میکنی که واسه و چند فکر کنم دو هفته پیش بود به تفصیل در فلسفه قبلی آرنت داشتی پس اینجا این بابا داره میگه که در چنین جهانی انسان محورانه ای فایده از حیث فایده بودنش که فقط هم فایده ای است که برای در واقع انسان سازنده یا انسانی که استفاده یا تعبیر دیگری از مصرف میکننده که معنا داره. در این حالت فایده اصیص فایده بودن شعن و منزلت معنادار بودن پیدا میکند با این حال چه تراژیک ماجره این است که انسان سازنده در همان زمانی که به نظر میرسد در چارچوب فعالیت خودش توفیق یافته و رضایت پیدا کرده است دست به کار میشود تا جهان اشیا قایت و محصول نهایی ذهن و دست های خیش را به تنزل و تباهی بکشند خب اینجاست دوباره اون لحن انتقادی آنه سرکلش پیدا میشه. چرا؟ اگر انسان در مقام استفاده کننده قایت علا ملاک همه چیز باشد آنگاه نه تنها طبیعت که انسان سازنده با آن به منزله ماده ماده کما بیش بی جهان کار رفتار میکند بلکه خود چیزهای ارزشمند نیست ارزشمند داخل گیومه بدل به وسیله صرف شدن و از این راه گذر ارزش ذاتی خود را از دست دادند پس حفش ساده در میگه اگر منطق انسان سازنده منطق فایدهمندی، حاکم بشه چونکه حاکم شده امروز در واقع پیامدش این خواهد بود به زبان دیگه، اگر انسان به قایت اعلا تبدیل بشه، این همه چیز برای انسان و از برای او تعریف بشه و او به قایت اعلا تبدیل بشه، به ملاک همه چیز تبدیل بشه یا بالاتر چی بفته به قایت غصفه تبدیل بشه در این صورت، و اینم حواظتون باشه، این انسان انسان سازنده است که باز به خاطرتون بیاد، اصلا مواجهش با جهان، با طبیعت، با زمین، با دیگر انسان ها است تجاوز گرایانه و خشونت آمیز چون هم چنین انسان سازندهی باید متریال رو متریالی که حالا کار بکنه و چیزی از توش در بیاره رو بتراشه به حیعت خودش در بیاره به کسوت خودش در بیاره به اندازه خودش در بیاره و به این اعتبار انسان سازنده نمیتونه که تجاوزگر نباشه نمیتونه اهل تعدی نباشه وجهی و میزانی از خشونت رو نسبت به طبیعت، نسبت به زمین، نسبت به انسان‌های دیگه در واقع اعمال نکنه. خب همه اینها اگه طور تو بذارید توی ذهن‌تون باقی بمونه، اون موقع است که میتونید بفهمید چرا این بنده خدا میگه که در این صورت اگر انسان بهش غایت قصب، غایت اعلی ملاک همه چیز و به همه چیز هم بر به چشم همون فایده گرایانه نگاه بکنه خود طبیعت ارزم به حضور شما که در واقع به یک نوعی به تباهی کشیده میشه و همه یه چیزهای ارزشمند که تا قبل از این نگاه فایده گرایانه شاید ارزشمند بودن یا یک ارزشی فی نفسری داشتن یا ارزم بوزن وجودش اینجا میگه ارزش ذاتی داشتن دیگه نه واجد ارزشی ذاتی یا نه غایت فی نه هیچ چیزی شبیه ولی میشم وسیله صرف نه چرا چون فایدهگرایی گرایی چیزش اینه اصلا رویاوردش اینه که همه چیز به وسیله تبدیل بکنه به, به وسایل و ابزارهای برای برآورده کردن غایت قصبا که چی میشه خود انسان میشه همه چیز برای من وسیله خواهد بود برای اینکه بتونم اون قایت اعلا رو که خود انسان در مقام اشرف مخلوقات یا هر کوفته دیگری باشه رو برآورده بکنه. پس همه چیز میتونه تبدیل بشه به وسیله. حتی های دیگه، نه, نه فقط طبیعت، دیگر انسان. ها. همه چیز میتونه در واقع تقلیل میتونه که نه. تقلیل پیدا میکند در عمل به هیئت وسایل و ابزارهایی که قرار به همون یه دون که من باشم که شما باشی که اه... تاکید به داد بکنه بوزوگترین مظهر فایده گرایی انسان محورانه انسان سازنده این زاویه کانتی بود که آدمی هرگز نباید وسیله‌ای برای قایتی شود و هر انسانی قایتی فی نفس است خب اینجا میرسه آقا کانت یه تفسیر خیلی عجیب از کانت به دست میده که به نظر بسیار بسیار رادیکال و راهگشا است و در واقع انتقادیه دیگه خب این دروی کانت رو در فلسفه عملی ش همون باهاش آشنا ایم دیگه یکی از آگزوم های اصل عقل عملی یا همون اخلاق کانتیه و اون اینه که آه آه انسان خود غایت فی نفس است و نباید به هیئت وسیله یا ابزاری برای برآوردن یک قایت دیگه در چیز بشه، تقلیل پیدا بکنه. یعنی انسان ها وسایلی برای همدیگه نیستن. ابزارهایی نیستن که مثلا ما به تکای اون‌ها یه قایت دیگه رو برآورده آدم های دیگه رو پله بکنیم یا نردبون بکنیم ازشون بریم بالا تا مثلا بتونیم به هدف خودمون برسیم. هر انسانی فی نفسه به واسطه اینکه واجد قسمی کرامته، واجد قسمی. عرزن بروزی رو شما که اصلا کمال پذیریه و حالا غیر و غیره که داستان مفصلی داره میشه قایت فی نفسه پس تنها موجود بشری نه موجود بشری نه تنها موجودی که تنها چیزی که در جهان قایت فی نفسه از خود انسانه پس منوش چیه؟ معنیش اونی که دیگر چیزها میتوانن بهیت وسایل بهشون نگریسته بشی یعنی کانت با این اصل اخلاقیش که ظاهران یک اصل اخلاقی به قایت اومانیستیه و حتی از دلش میشه مثلا یه نقد سرماییدری هم در آورد برد که خیلی ها در بردن که بازی بس مفصلی داره مثلا مارکسیست های کانتی که به دویجه شاخه مارکسیست اتریشی میشه سرکله رو پیدا کرد یکی از تیزه هاشون بود که در واقع کاپیتال رو سنجش ناب و نقد اقل عملی کانت خوند یا به زبان دیگری در اقل عملی کانتی یا در اخلاق کانتی باید بفتر همین آگزیوم انسان قایت فی نفسه است اینجور نقد رادیکال سرمایی رو پیدا می چرا؟ چون در سرمایی انسان‌های دیگه به انسان به مسئله قایت فی نگریسته نمیشه بلکه انسان ها بر حسب اختلاف طبقاتی که بین صاحبان سرمایه و صاحبان کار وجود داره به واسطه یه چین شکافی چنین چین دوگانگی فرادستی و فرودستی به این اعتبار در واقع همون نظام سیاسی و اقتصادی و اجتماعیه که حرف کانتو به پشیزی هم نگرفته بید. جایی که لازمه انسانهای دیگر رو به وسایلی و به ابزارهایی برای برآوردن غایاتهای انسانهای دیگه تبدیل می‌کنه عبایم از نداره دیگران کار میکنن تا من مثلا برم بالا آه. و داستانهایی که خودتون بهتر از این می‌دونید بنابراین در کان خیلی از چپ‌ها و حالا مارکسیست مارکسیست‌ها بنابراین در این در فهموای این اخلاق کانتیژو نقد داری پیدا کردن و حالا شرح و بسطم پیدا کرده به ویژه در نیمه اول قرن بیستم. زهل شاخه مارکسیزت های کانتی که ما خیلی کم میشناسیمشون و در سالهای اخیه هم خیلی حرف آنچنانی مثلا ازشون نشدیم بیشتر ذیل مارکسیزم لینیزم و مارکسیزم اگلی و اینا گم و گور شاخه مارکسیزم کانتی حالا کاری ندارم باش اگر بعدا حالا علاقه من بودید میتونم بیشتر حرف بزنم یا راه راهنمایی کنم که اینه گفتم تا بگم که حالا آرنتی پیدا میشه که در این اصل اخلاقی خیلی زایران اومانیستی کانتی یک مبنای فایدگر آیانه میبینه یعنی چی؟ یعنی میگه که این بابا، این کانت، این حرفی خیلی حرفش غشنگه، حرفش خیلی خوبه، اوکی دمش گم اما یه معنای زمینی داره و معنای زمینیش اینه که تنهایت خود انسان برقی جهان وسیل است وسیلست برای همون انسانی که قایت فی نفسه که میرون بالا میشینه و اون موقع طبیعت، زمین، میوانات و چیزهای دیگه میتونن برایش حکم وسیله برای این قایت حکم وسیله رو پیدا بکنن ادامه بزرگتری مذهل گرایی انسان مهورانهی انسان سازنده این ظابطه کانتی بوده است. که آدمی هرگز نباید وسیدهی برای قایتی شود و هر انسانی قایت فی نفسه اگر چه پیش از آن مثلا در تأکید لاک جان لاک خودمون بر اینکه نمیتوان اجازه داد انسانی مالک بدن انسان دیگری شود یا از نیروی جسمانی او استفاده کند شاهد تفتن به پیامدهای ویرانگری هستیم که اندیشیدن بی قید و بند و هدایت نشده بر حسب وسایل و قطعا و به شکلی تغییر ناپذیر در هیئت سیاسی به آورد اما تنها در کانت است فلسفه مراحل پیشتر اصر مدرن خود را به کلی از آن کلیشه های عرف عام رها می سازد که همواره در جایی که انسان سازنده زوابط جامعه را رقم می زند آنها را می بینیم. دلیل آن البته این است که کانت قصد نداشت اصول گرایی روزگارش را صورت بندی کند یا به صورت مفهوم درآورد بلکه به عکس پیش از هر چیز میخواست مقوله وسیل و قایت را تا جایگاه درخورش پایین بکشد و مانع از کاربرد آن در زمینه عمل سیاسی شود با این همه از این مهمه با این همه زابطی او همانقدر نمیتواند برآمدنش از تفکر فایدگر را انکار کند که تفسیر مشهور و نیز زاتن تناقضامیز دیگر او از شیوه برخورد آدمی با یگان اشیایی که برای استفاده نیستند. یعنی آثار هنری که بکفتی کانت از آنها لذتی آری از علاقه و نفی میبریم زیرا همون فعالیتی که انسان را بر کرسی قایت احلامی نشاند او اجازه میدهد که اگر بتواند کل طبیعت را تابع آن سازد باست ببینید چجوری داره میگه که کانت به رغم اینکه اساساً اساسا هدفش در عقل عملیش، در نظام اخلاقی که میخواست به و اون رو بر آگزیومه، بر گننگاره، بر مفروض آغازین انسان و مسابق قایت فی نفس استوار کرده بود و از این هیز در واقع انسان رو نشونده بود در مقام قایت غصفا، در مقام قایت حلا چگونه از نظرگاه گرایی اگر بنگریم در واقع امتیاز دادن به انسان برای اینکه که بتواند کل طبیعت را تابع خود به مسابق قایت غصبای قایت علا بسازد نه؟ زیرا همون فعالیتی که انسان را بر کرسی قایت علا می نشاند به او اجازه می دهد که اگر بتواند کل طبیعت را تا به آن سازد یعنی طبیعت و جهان را با سلب شن و منزلت مستقل هر دو به مرتبه وسیله محض فرو بکاهد. حتی کانت هم نتوانست بدون روی کردن به پارادوکس یا تناقض قایت فی نفس سردرگمی انسان سازنده در مسئله معنا را حل کند یا او را از بیخبری در این باره به در آورد. آن سردرگمی در این واقعیت نرفته است که اگر چه تنها ساختن یا تولید با حیث ابزاری که دارد میتواند جهانی را بسازد اما همین جهان اگر اجازه داده شود زوابطی که حاکم بر ایجاد آن بودند یعنی زوابطی که حاکم بر ایجاد بودند همون زوابط انسان سازنده است انسانی که به همه جامعه جهان از به نگاه فایل گرایانه داره همه جهان براش در نهایت وسیله یعنی برای برآوردن غایاتی که قرار سودبندی برای خود بود داشته باشه این که جهان رو برپا کردن دیگه نه جهان رو ایجاد کردن درسته؟ حالا نگاه کنید چه کار میکنه آرند؟ میفرماید که اما همین جهان اگر اجازه داده شود زوابتی که حاکم و بودند بعد از استقرار نیز حاکم بمانند به اندازه مادهی که به کار می رود به اندازه وسیله صرف برای قایتی دیگر بیارزش می شند به کار در واقع حرف مهم می داره میزنه زنه در واقع حرفش هم ساده است اصلا پیچیده نیست حرفش اینه به زبان ساده منطق حاکمه بر انسان سازنده که قصه شو تعریف کردم دیگه باز بخوام بگم اتمنان بالا میارین منطق حاکم بر انسان سازنده اگر تبدیل به یک منطقه حاکمه بر جهان بشه ارزم به حضور شما که دیر یا زود چیزی از کل خود جهان به جا نخواهد گذاشت چرا؟ چون خود جهان و هران چیزی که در جهان هست هران چیزی که در جهان هست چه انسان ها، چه عشی ها، چه طبیعت، چه زمین همه رو تبدیل خواهد کرد به وسیله در این صورت دیگه هیچ چیزی به مسابه قایت فی نفسه یا ارزش ذاتی یا هر چیز دیگه شبه این باقی نمیمونه و همه چیز رو میتوان استفاده کرد یا به مصرف رسود برای اینکه خود انسان در مقان قایت بتونه حالش رو ببره انسان تا جایی که انسان سازنده است چیزها را به صورت ابزار در اینو که هزار بار گفتیم و ابزارگردانی همون تبدیل کردن چیزها به ابزار یا نگاه گرایانه به جهان بر وفق که چه ابزار و چه وسیله ینده و چقدر به درد می خورن انسان تا جایی که انسان سازنده است چیزها را به صورت ابزار در آورد و اینسترومنتالیزیشن تبدیل کردن چیزها به ابزار یا ابزارگردانی او دال بر تنزل هر چیزی به سطح وسیله و از دست رفتن ارزش ذاتی و مستقل آن است دیگر روشنگر از این بند خدا نمیتونست حرف بزنه به نحوی که سرانجام نه فقط اشیایی که ساخته یا تولید می شوند بلکه علاوه بران کل زمین و همه نیروهای طبیعت که بیگمان بدون کم... کمک او به وجود آمدند و وجود مستقل جهان بشری دارن ارزش خود را از کف میدهند زیرا نمودار شیگردانی ناشی از کار نیستن خب دیگه به سریعترین وچه ممکن همه نقدش رو آرنت در اینجا پیش میکشه باز هم میخوام توجه شما رو جلب بکنم که چگونه در وضع بشر آرنتی ما میتونیم اگر حالا نه نقدی خیلی رادیکال چون نقلی بسیار رادیکال تری از نقل آرنت به در واقع نگاه ابزارگرایانه و فاید باورانه به جهان به طبیعت و زمین وجود داره چه توی سنت چپ، چه توی سنت های, تو سنت های و دیگر سنت ها که حالا من باشون کاری ندارم اما آرنت رو باید به مسابه یعنی من چیزم زمینه؟ تأکید خانه آره تو باید در هیئت یک متفکر ضد ابزارگرایی، ضد زد مسرف، زدگی و ضد زد فایده گرایی بالا کشید. یعنی کسی که حرفای جدی برای اتفاقاً همین وضعیت متأخر ما داره، وضعیتی که در واقع جهان در خطر مصرف شدن دیگه امه منم دیگه میدونه که حتی غیرات دست راستی هایی که فکر میکنن که مسئله تغییرات اقلیمی و این که دهن زمین سرویس شده شد اینا ترفند چپ هاست و دریوری هایی شبیه این که خب بهتماعاً با این روایت تا خیلی عاشنایید در چنین وضعیتی در چنین وضعیتی که همون کلایمت چینج و وضعیت اقلیمی تغییرات اقلیمی از عباد بسیار مختلفی کاملا در زندگی ما حاضره و حالا ما در خوابر میانه و در ایران به شکل خیلی 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 ایانتر شاید و لختر و مسغره تر و ترسناکتر داریم تجربهش میکنیم این دست فلسفه ها در واقع توجه ما رو به بنیادهای این در واقع مواجه فایده گرایانه و ابزار سالارانه نسبت به طبیعت زمین جلب بکنن پس دوستانی که از گاهی از من میپرسن که مثلا آقا این وزبشر بخونی که به درد ایران میخوره فلان از یعنفاکترال درستی یا. حالا من بارها اینجا گفتم که خود منم همیشه با این داستان مواجه هم هیچ وقتم نمیتونم از شرش خودم خلاص بکنم ولی میخوام بگم در چنین است که ناگهان یک متن وصل میشه اتصال پیدا میکنه با وضعیت ما میتونه پرتوی بیاندازه بر خود زندگی همونان چنان که داریم تجربهش میکنیم طبعا هیچ کتابی هیچ متنی پاسخ یا راهل بیواسطه به یک از مشکلات من و شما نخواهد داده چون من و شما در مقام ایرانیانی که در سال 1400 با هزار یک گیر رو مواجهن مواجهند خیلی مستقیم و بواسطه با این مشکلات مواجه بشیم آریند خرکیه که بخواد جوابی داشته باشه یا مارکس یا هگل یا هر چیز دیگری هر نبیسنده دیگری هیچ کدوم از اینا هیچ پاسخ بیواسطه ای برای ما نخواهند داشت اما به نظرم میتونن نظام ها و توجه های ما رو جابجا به جا بکنن. یعنی توجهات ما رو به چیزهای جلب بکنن یا در ذهن ما مسئله هایی بسازن که شاید همین لحظه و همینجا مسئله ما هم باشه یا دست کم در صورت بندی به مفهوم در آوردن مسئله های ما یا به شکل تجربی و ملموس و باهاشون با درگیریم به کمک رسان باشن یا الهام بخش باشن نه چیزی بیشتر از این از هیچ متنی، از هیچ کتابی انتظار وضعیت رو نداشته باشید. به گره بخوره. هیچ کتابی برای شما راه حلی نخواهد الا از این کتاب دو ذریعی که از این سلف ها که میخوان خودیاری و نمیدونم راه های نجات و گرباقتون چجوری گرد بدین یا چجوری گوسفند نباشید از این دریوری هایی که من نمیدونم چیه بیدی از این ها که دقیقاً به واسطه همین در نسخ پیچی هاشون کذب و فریب محزن، هیچ کتابی هیچ متنی هیچ متفکری گفتم دیگه دارم تکراری ی حفظ زنم. غیره غیر غیره غیر ولی این اتصال ها مهمه من تلاشم اینه اگر موفق شده باشم اگر حواسم خیلی پرت نبوده باشه عین خواندن نه آرنت هر مت دیگری که تا الان خوندم بتونم که این اتصالات رو برقرار بکنم یاد فقط توجهتون رو جلب کنم که اینجا امکانی اتصال هست امکان اتصال مثلا همه این ورراجیایی که آرنج داره راجب خطر فایدگرایی با همه مقدماتی که خودش گفته برای طبیعت برای زمین برای تنزل همه جهان به هیئت وسیله داره نرفاش چه ممکنه دستاوردی چه الهامی چه درسی چه میدونم هر چیزی برای ما داشته باشه دیگه گفتم دیگه بیشتر از اینش میشه اطالعی کردم. خب 245 لطفا بیاد یه صفحه این وقت پارغراف دو کاملا روشن است کاملا روشن است که یونانیان همانقدر از این ارزش زودایی از جهان، دوباره رفسروق جهان ایدئال خودش یونان یونانیان همانقدر از این ارزش زودایی از جهان و طبیعت همراه با انسان مهواری ذاتیان، این باور پوچ آبست که آدمی اشکه مخلوقات است، جلو یونانیان باور نداشتن که آدمی اشرف مخلوقات هست از این دسته ها اتباقا عدیان هم عدیان ابراهیمی ببیجه این باور رو جا انداختن که انسان اشرف مخلوقات هست و فلان بس میتونه و بردیگه مخلوقات سوار شد و ازشون سوادی بگیره و چشم وسیله و چشم منبع مصرف و استفاده و از این داستان ها بهشون نگاه بکنه این رو جا به جا شما میتونید در متون دینی هم ببینید به وفور میتونید بریم تا دلتون بخوان و البته همراه شدنش و در واقع خود فرماسیم سرمایی و فایدگرایی ملازم با هاش که این رو بدونید که لزوما ربطی به الهیات، عدیان ابراهیمی و چیز رو داشته باشه این این هستی انسان شناسی رو قصفار کردن که انسان به مسابقه قایت فی نفسه و همه دیگر چیزها وسیله برای او آلا در میگه اصلا چنین این دا ای نداشتن اصلا چنین باور پوچ و نداشتند نداشتن که آدمی اشرف مخلوقات است و هر چیزی دیگری تابع ضرورت ها و فوریت های حیات بشری است در, اون در اونها در بیمناک بودند که از ابتضال محض هر فایدگرایی فایده منسجمی بیزاری می جستند اصلا فایده گرایی دستاورد اصر مدرنه اصر سرمایداریه غیر از یعنی درون جهانی غیر از جهان سرمایی داری خیلی بعید بود که سرکرلی یه چیزی مثل چیه؟ فایدگرایی و طبعا همه پیامدها ها و نتایج و اثرات مخربش برای زندگی و زمین از پی بیاد ای که آنان تا چقدر از نتایج تلقی انسان سازنده به عنوان تحقق برترین امکان و شریخ خبر داشتند شاید بهتر از هر راه دیگری از طریق استدلال مشهور افلاطون علیه پروتوگوراس و قول ظاهرا بدیهی این یک یعنی پروتوگوراس آشکار شود مبنی بر اینکه انسان ملاک همه چیزهای مورد استفاده است ملاک هستی آن چیزها که هستند و ملاک نیستی آن چیزها که نیستند این جمله پروتوگوراس که خب افلاطون خیلی سعی زور زد که اینو بزنه این دعوی رو. روشن است که پروتوگراس برخلاف آنچه سنت و ترجمه‌های متعارف در دهان او گذاشتن نمیگفت انسان, انسان ملاک همه چیز است بلکه انسان ملاک همه چیزهای قابل استفاده است جان کلام است که حالا از اینجاش مهمه جان کلام است که افلاطون بلافاصله دریافت که اگر انسان را ملاک همه چیزهای مورد استفاده بدانیم در واقع جهان به انسان استفاده کننده و ابزارگردان منصوب میشود نه به انسان اهل سخن و اهل عمل یا انسان متفکر. این بسیار مهمه و به نظر من باز درس‌ها و های بسیاری برای ما داره. جهان جدید، جهان مدر، سرمایه‌داری متأخر، نو لیبرالیسم، هر چکلی می‌خواید اسمش رو بذارید، بذارید. ولی اگر بخوام یه ذره آرنزی صحبت رو کنیم، در واقع دوره عصر با... حاکمیت از این طرف انسان زحمتکشه. و تقلیل همه زندگی به زحمتی برای امرار معاش بقای بعضن صرف بدون صورتهای عالی انسانی تر و غیره و غیر و, غیر و از یه طرف دیگه است حاکمیت انسانهای سازنده انسانهایی که به همه زمین و زمان و طبیعت و دیگر کوراد دیگه هم الان به چشم منبعی برای استفاده به مصرف و چیزهای دیگه این می نگرند و هرچقدر که این انسان سازنده دست بالا پیدا بکنه که دست بالا پیدا کرده و مدت هاست که دست بالا پیدا کرده در فرماسیون سرمایه داری در واقع فضا رو برای انسان اهل عمل انسان اهل سخن همون انسان سیاسی یا انسان متفکر تنگ می بازم گفتم امروز مثلا فیگورهای دست بالا کی یا فیلم بکنم معلومه دیگه استیف جابزه این یارو ایلان ماسکه این رو چی اسمش آمازونیه جف بزوزه این, این, این انسان های سازنده هستند که ملاک و معیار های اصلا خود زندگی رو دارن تعریف می‌کنن و اصلا نوع مواجهه ما با خود زندگی با خود جهان با طبیعت با زمین با دیگر انسان ها رو دارن پیش بیبرن در اصر حاکمیت ظاهراً بلا منازعه انسان سازنده اون انسان سیاسی یا انسان متفکر یا هر چیزی شاید این بیشتر شبیه احمق ها جلوه می‌کنه. نه یعنی شبیه همین دیگه بابر هایی که جامعه ما هم باش عجینه یعنی انسان هایی که دنبال نخودسی ها می گردن یا سرشون بگرمست سرشون بایه گل سبزی میده دیگه نه یا دارن آب در حاوه میکنن میکوبند دنیا داره به کجا میرسه درفت داری میره مریخ بعد مثلا یا ده اینجا بایست دارن مثلا آم باز مثال خود دارن آرنز میکنن یا مثلا دارن از این حرف نیزنن که اینجا طبیعت مثلا فلان بشه و بشه. این کارخونه رو اینجا بسازی طبیعت دهنه سرویس میشه در صورتی که امروز عصر روشت گرایی امروز عصر تولید سیروته و اصل رقابت های جهانیه چه جای حرفات، هاست جای رومانتیک بازی یا احساسات بازی یا و مبیعت و اینجور خصه هاست حتی تویین بحث های تو... چیز همه جا داریم دیگه همه جا میتونیم به زبان های مختلف میتونیم این رو ببینیم حتی یه مشت از این راستای در واقع دست آدم بس است استفاده بکنن از این راستای ایران از دو سه سال پیش که همین کنفرانس پاریس و معاهده در واقع تغییرات اقلیمی و اینجور چیزا بود در واقع نقدشونی بود که آقا اینها برای اینکه کشورهای مثل ما رو مثلا کشورهای در حال توسعه رو عقب بندازن دارن میارهایی برای مثلا محدود کردن تولید گازهای گلخانه‌ای و نمیدونم از این چیزا وضع می‌کنن در صورتی که کشور در واقع توسعه ازمون ما که خب صنایع سنگین یا در واقع گازهای گازهای گلخانه‌ای و چیزهای شبیه این رو به واسطه صنایعشون هم نفت و پتروشیمی و از این جور گاز و فلان یادن تولید میکنن این کشورها تمام به شدت موتور محرکه شون همین صناعیهیه که حالا وصلن به مثلا تولید گازهای گلخانه‌ای یا نمیدونم سوختهای فسیلی و غیره و غیره این محدودیت هایی که به نام محیط زیست و نسلهای آینده و از این چیزها دارم میذارن در واقع است برای کند کردن موتور رشد و توسعه کشباهی در حال تو توصیهی مثلا مثل ایران و از این چش مخالفت می‌کردن که اگه ما بپیوندیم و بپذیریم این محدودیت ها رو در واقع موتور توسعه خودمون رو متوقف کردیم و از این حیث چیز می‌کردن حالا تا دلتون بخواد تا دلتون بخواد دیگه این روزها با چشم مسلح و غیر مسلح همه جور می‌شود های این توسعه گرایی رو در جا به جای ایران دید جا به جای ایران دید جایی که چمنون درستان گلستانش الان در خیلی از شهرها رو روستاش با تانکر آب میبرن در شمال کشور. یا حالا دیگه این من قصه حسین کورد شبستری براتون تون نخونم مثال ها رو خودتون در جرنش هستید که در واقع مبنای نقدش باید یه جور نگاه توسعگرایانه سرمایه سرمایهداری باشه که به کل طبیعت به کل جهان بچشم منبعی که میشود ازش استفاده کرد یا می ازش چیزی ساخت یا می شود به مساوی وسیله برای فلان چیز یا بهمان چیز ازش استفاده کرد نگریست اگر ما به نقد ریشه ای وضعیت تغییرات اقلیمی مخرب در ایران نیاز داریم که ما می به این نقد ریشه ای نیاز داریم این نقد بتونه تا کنه این هستی شناسی اصلا پیش بره و نشون بده که دل اون هستی شناسی اون, اون آنچنان فهمی آنچنان بنیادهایی های چنین کسافتکاری هم در میاد بدون اینکه من بخوام از مجرای رادیکالیزه کردن نقد یعنی ریشه کردنش و تا ریشه عقب بردن این نقد ضرورت مبارزه سیاسی رو کتمان بکنم مبارزات مدنی رو کتمان بکنم با فلان کارخونه با فلان سرد با فلان ویلا سازی و فلان ارزن شما که تجاری سازی طبیعت و غیره و غیره یعنی این ها ستوه مشروع نقده ولی من به یک نقد رادیکال تر دارم فکرم کنم حالا بگذاریم پس اینجا معلومه دیگه قصد چیه نه جان کلام این است که افلاتون بلا فاصله دریافت که اگر انسان لاب ملاک همه چیزهای مورد استفاده بدانیم در واقع جهان به انسان استفاده کننده و ابزارگردان منصوب می شود نه به انسان اهل سخن و اهل عمل یا انسان متفکر و چون انسان استفاده کننده و ابزارگردان به اختزای طبیعتش در هر چیزی به چشم ای برای قایتی در هر درختی به چشم چوبی بالغوه نظر می بیگمان این امر نهایتا های از آن خواهد بود که انسان نه تنها ملاک چیزهایی که وجودشان بسته اوست بلکه اینن ملاک همه موجودات می شود در این تفسیر افلاتونی پروتوگراس حقیقتا همچون اولین منادی به نظر می رسد خیلی ربط های عجیب غریبی داره و قرار میکنه و در این حال درست زیرا اگر انسان ملاک همه چیز باشد این خیلی به داره میگه خیلی شبیه همون حرفی که کانت بعدا خواهد زد که انسان تنها قایت فی نفس است فقط انسانی که قایتی است که هر همه دیگر چیزها در نهایت باید حکم وسیله برای او رو داشته باشند میگه از این حیث چیزی هست قراوابتی هست بین حرف پروتوگوراس و حرف حسینتر کانت زیرا اگر انسان ملاک همه چیز باشد یگان چیزی است که بیرون از رابطه وسیله ق아요ت جای میگیرد یگانه‌قایت فی نفسه که میتواند از هر چیز دیگری به صورت وسیله‌ای استفاده کند افلاطون به خوبی میداند که امکانات تولید اشیایی که مورد استفاده قرار میگیرند و رفتار کردن با همه چیز طبیعت به صورت اشیایی که بالقوه مورد استفاده اند همانقدر حد و مرزی نمی‌شناسد که خواستاو استعدادهای آدمیان بی حد و حصر است پس داستان ما اینه که این نگاه فایده گرایانه انسان سازنده که به همه جهان در حیعت اشیایی مینگرد که می توانند ای باشند ابزاری باشند برای مورد استفاده قرار گرفتن فاقد هیچ حد و مرزیه همه چیز رو نگاه فایده آیا نهی انسان سازند اگر حاکم بشه اگر جارو برای انسان اهل سخن انسان اهل عمل انسان سیاسی که بر وفق دیگری و ارزش های دیگری به جهان مینگره. تنگ بکنن که تنگ کردن در اون صورت همه چیز و همه چیز و همه چیز حتی باز میگم خود انسان های دیگه به هیئت وسیله در میان اگر بگذاریم زوابت این جمله طلایی است اگر بگذاریم زوابت انسان سازنده بر جهان تمام شده حاکم شوند آنچنان که به ضروره بر ایجاد این جهان حاکمان آنگاه انسان سازنده نهایتا همه چیز را برای خود برمیدارد و همه موجودات را به چشم وسیله صرف برای خودش میبیند او درباره هر چیزی چنان داوری خواهد کرد که گویی به دسته خرمه تا یعنی اشیای مورد استفاده حالا یونانی بودی آنها چیزی خوندم درست قردش نمیدارد ولی به معنای اشیای مورد استفاده تعلق دارد به گونه ای که اگر بخواهیم از مثال خود افلاتون استفاده کنیم باد دیگر نه به اعتبار خودش با عنوان نیروی طبیعی بلکه صرفا بر وفق نیاز انسان به گرما و تراوت درک خواهد شد و این امر البته به آن است که باد در مقام داده عینی از دایری تجربه بشری بیرون گذاشته شده است به دلیل همین نتایج است افلاتون آنجا که در اواخر عمر بار دیگر در رساله قوانین سخن پروتوگوراس را نقل می کند با ظابطه کمیش تناقض آمیز چنین پاسخ می دهد نه انسان که به جهت خواسته ها و استعدادهایش می خواهد از هر چیزی استفاده کند و به نهایتا کارش بر انجام می کشد که ارزش ذاتی هر چیزی را از آن سلب می کند باری نه انسان بلکه خدا که حتی چیزهای صفم مورد سوال است البته برو علی افلاطون ندیدم که انسان برداشت خدا رو بزرگش ولی بنیاد نقد آرنتی الان به جهان مدرن ارزان به حضور شما که فایده گرایانه در واقع نام دیگری است برای خود همین سرمایه‌گذاری متأخر باید تا اینجا دیگه برای همه ما به خاطر استفاده فایده روشن شده باشه خب خب بریم بند 22 بازار مبادله یهو آرند بحث رو میکشونه به سطح دیگری سطح بازار مبادله شاید بتونید حدس بزنید که یهو بعد از این داستان ها چرا, چرا پای بازار مبادله رو میکشوند در نسبت با اشیا خب به این دلیل ساده که تا الان وقتی ما صحبت نازر به چیز بود اشیای مورد استفاده بود به عنوان مقبم جهان خب این اشیا کجا میشه اشیا رو پیدا کرد؟ این اشیا کجا سرکلشون پیدا میشه؟ کجا وارد عرصه رویت پذیری میشن؟ در بازار؟ بنابراین قلم رو به حالا در عصر مدرن غمقرن هیده بینیس سو یا در جهان سرمایی داری اشیا سرکلشون پیدا میشه به واسطه یه وجود یک عرصه عمومی که ازش بازاره حالا ببینیم که بس رو چه جوری پیش میبره صفحه 246 از همون ابتدای بند 22 بازار مبادله زمانی مارکس در یکی از آن اظهار نظرهای زمنی بسیاری که گواه شم تاریخی ممتاز رو هستند چنین گفت که تعریف بنجامین فرانکلین یه بابایی بود یه امریکایی قرن نوزده که خب به حال بسیار در قوام و شکل اون چیزی که شاید بتوییم امروز اسمشو فرهنگ آمریکایی بذاریم به حال نخشی فاکر چنین گفت که تعریف بنجامین فرانکلین از انسان مبنی بر اینکه که او موجودی ابزار سازه است همانقدر مشخصه یه یانکی بودن یانکی, بو... یانکی یعنی امریکایی دیگه اه... یعنی مشخصه اصل جدید <laughs> یعنی رو امریکایی بودن و با اه... اه... اصل جدید و همین جهان سرمایی دارین اینا یکی گرفت انسان به مسابقه موجود ابزار ساز میگه همانقدر این تعریف مشخصه یانکی بودن یعنی مشخصه اصل جدید است که تعریف انسان به صورت حیوانی سیاسی معرف اصل باستان بود پس انسان مثلا حیوان سیاسی میشه معرف اصلا شعن و منظرت انسان در عصر باستان و ببیجه حالا دولتشرهای یونانی و جمهوری رومی و غیره و غیره و انسان به مثلا موجود ابزارساز با همه معلفه هایی که ما تا اینجا برشموردیم میشه معرف خود انسان در عصر مده یا در جامعه سرمایی داره قرنی 17 درستی این گفته مارکس در این واقعیت نگفته است که اصر مدرن همانقدر مصمم بود که انسان سیاسی یعنی انسانی را که عمل می کند و سخن می‌گوید. از هیته عمومی بیرون کند و این یکی از مهمترین دستاورت یا از بدید بگم که یکی از مهمترین دعاوی آراندی در که دارو از که از قرن هیفتان به بعد اتفاقا هی بر چقدر جلوتر اومدیم فضا برای انسان سیاسی تنگتر و تنگتر شده چون انسان سیاسی فقط بر وفق, بر وفق سخن و عمل که در جهان هست یعنی اصلا مقبماتش و محلفه های انسان سیاسی اینی که می سخن بگوید در حوزه عمومی راجب موضوعات همگانی و می‌تواند میتواند و میخواهد می بر وفقش عمل بکنه و این دقیقاً از اصل مدرن به این سو هر که جلوتر آمدیم ارزش کمتری پیدا کرده و کنش سیاسی شهروندان آزاد و برابر جای خودش رو بیشتر و بیشتر به یه جور فن حکمرانی داده. نه فن حکمرانی که در واقع دولت به نیابت از مردم، خلق ملت یا هر چیز ای رشته امور رو به دست میگیره و امور رو و فتق یا منیجمنت همون مدیریت یا در واقع ادمنستریت میکنه در واقع سیاس پالیتیکس جای خودش رو داده به منیجمنت، سیاست جای خودش رو به مدیریت کردن امور، اونم به دست مثلا نهادهای سیاسی مثل دولت، یا به اتکی سوژه‌هایی هایی که سیاست مدارای شهروندان میشه حالا یا در هییت حیوان زحمتکش ظاهر میشن یا در هیات حیوان های که به حال کمتر بیشتر در قلم خصوصی خودشون جا خوش یا در واقع در بازار، دنبال جایی برای خودشون میگردن در همون سازمان اجتماعی کار و امور سیاسی واگذار شده به همون سیاست مداران که کمتر یا بیشتر نمو... کارمندان دولت هم. بنابراین سیاست تقلیل پیدا کرده به همون فن حوکرانی که دولت داره پیشش میبره و دیگه کنش سیاسی که دست خودش شهروندان برای اداره امورشون هست که در واقع معادل قسم خودگردانی جمهوری خواهان است دیگه منزلتی در عصر مدر نداره. یا اینکه حداقل فضا براش تنگ این اینو داشته باشید این یکی از دعویه دوستمون آرنت. درسته این گفته این واقعیت نهفته است که اصل مدرن همانقدر مسمم بود انسان سیاسی یعنی انسانی را که عمل میکند و سخن میگوید از هیئت عمومی بیرون کند که اصل باستان مسمم به بیرون کردن انسان سازنده. بود یادونه دیگه که چقدر چه انسان تا جایی که درگیر لیبر تا تا حتی تا جایی که درگیر صنعت و صناعت و ورکر و یونانیان اساسا از از حیطه عمومی بیرون میکردن حیطه عمومی قلمرو انسان سیاسی بود برای انسان سیاسی و کنش سیاسی و مداخله در امور عمومی و همگانی یونانیان بیشتر اهمیت رو قائل بودن و کمترین اهمیت رو برای لیبر و ورک ها صرفا اموری مربوط به ادامه حیات بود یا صرفا برپا کردن جهانی از اشیا بود که ارزش فی نفسی برای خودش نداشت اون چیزی که ارزش فی نفسی داشت برای یونانیان باستان همون کنش معلفانی سیاسی بود برای برپا کردن خود حیات شهر زندگی جمعی در حضور و با مشارکت دیگران در هر دو مورد این ترد شکل قطعی پیدا نکرد آنطور که ترد زحمتکشان و طبقات بیچیز تا زمان رهاییشان در قرن 19 هم صورتی قطعی داشت اصر مدرن البته نیک میدانست که هیته سیاسی همواره تابع محض جامعه داخلی یومه نیست و لزومی هم ندارد که چنین باشد تابع محض چیزی که هدف از آن حفظ جنبه مبلد و اجتماعی طبیعت بشر از راه اداره دولتی امور است اصر مدرن در نهایت همه قافیه رو رغم همه اون در واقع گرایشی که درون خود جامعه سرمایه‌داری وجود داشت انسان سیاسی رو بندازه بیرون و هیئت سیاسی رو تابعه جامعه بکنه جامعه مسالبه در واقع همون قلمرو اجتماعی که شاهد حضور انسانهای شده ای که هر کدوم صرفاً زندگی خصوصی خودشون رو گرفتن و چسبیدن و امور رو واگذار کردن به جور اداره دولتی امور میگه به رغم چنین گرایشی اما به تمام حیطه خود سیاسی هم دود نشد و هوا نرفت دست کم ما هایی رو یا دقایق و مومنت‌هایی رو در اصل مدل به انسان میشناسیم که دوباره اون سودای سیاسی یا اون انسان سیاسی دوباره سرکلهش پیدا شد و سعی کرد که در حوزه عمومی مشارکت بکنه و در واقع خود دولت رو بر بیاندازه و امور رو به دست بگیره مثلا انقلاب فرانسه شاید یکی از این دقائقه شاید انقلاب بزانس هیف در روسیه یکی از اون دقائق باشه انقلاب آمریکا که آرهن خیلی بهش دیده موافق مینگره یک دیگر از اون دقائقه شاید انقلاب پنج و ما هم بقول این روزی ها شورش پنج و هفته هم شاید یکی از این دقائق باشه حالا مستقل از پیامه در یک از اینا که حالا به چه نتائجی حال. قصر مدرن به رغم این گرایشی که داشت تا دا انسان سیاسی رو بندازه بیرون به سیاست و سیاست تغییر بده همون فن و به دست دولت و سیاست مداران حرفه ای اما جا به جا شاهد دقایق و لحظه های غیرم کمیاب و است که دوباره انسان سیاسی کشید که از لاک دفاعی خودش بیاد بیرون از اینکه همه زندگیش منحسه رو بشه به صرف تقلا برای بقا بتونه از این هیته از این بزنه بیرون و تجربه مشارکته در ساختن امر جمعی رو اثر بیزنه. در همین زمانه ما هم اگر دورورمونو بنگریم میتونیم انبوهی از این کنش‌ها رو باز فارغ از نتایجشون و پیامت هاشون ببینیم. همین لازم همینجور در جامعه خودمان نیز هم جامعه که ظاهرا همه از رشد یه جور فرد که ب ب ب صرفا سلف اینترست ت خودشو میفهمه منفعت شخصی خودشو میفهمه و از هر شکلی از مشارکت کردن در امور عمومی انصراف داده یا اباد داره یا ریسکشونو ادغاب نمیخواد بپذیره به رغم اینکه ما توافق داریم امتا که در چنین جامعه ای اصلا در چنین زمانی زندگی میکنن که اصل حاکمیت سلف اینترست ت است. و تنک شدنه و بیمایه شدنه و کمزور و تونش رو توان امور همگانی و امور جمعی حتی در چنین وضعیتی و در چنین جوامعی باز هم شما میتونید اون لحظه های سیاسی رو به معنای دقیقی کنم بفهم پیدا بکنید اون لحظه که مردم هیئت یک کسرت وحدت یافته از راه میرسن تا اتکی کنش خودشون زندگی, خود زندگی جمعی خودشون رو نجات بدن. اما این از هر چیزی را که اما این از هر چیزی را که بیرون از دایره اعمال قانون و نظم بود بیهود و نخبت به شما میآبد قابلیت بشری که اصل مدرن دعوی خیش مبدی بر مولد بودن ذاتی و طبیعی جامعه را بر عوار ساخت مولد بودن بیچون وشرهای انسان سازنده بود به عکس عصر باستان انواع اجتماعات بشری را که در آنها نه شهروندان پلیس و نه رسپوبلیکا یا همون جمهوری به معنای دقیق قدمه هیچ کدام محتوی سیاسی را ایجاد تقییم نمی کاملا می شناخت اما در این عصر حیات عمومی انسان عادی محدود می شد به کار کردن برای مردم به طور کلی یعنی محدود می شد به کارگر مردم بودن به تمایز از زحمت کش خانه بودن و بنابراین برده بودن الان معلوم میشه عفوا نشه نشانه این اجتماعات غیر سیاسی که میگه از اصل باستانم میدونست که اجتماعات غیر سیاسی هم وجود دارن یعنی اشتبات سیاسی که شهروندان اگه میام بیرون اگه وارد حیطه عمومی میشن برای کنش سیاسی اینها نیست یا کاملا برگردیم به ترمینولوژی یونانیان آگورا براشون چون ما هنوز هم آگورا رو که روزام خیلی باب شده در ایران هم زیاد آگورا آگورا میکنن با خوبا میکنن که آبرو آبرو میکنن درسته که من حیث عمومی و در قلم قلمرو مواجهه خود شهروندانه اما در لحظه های سیاسی گوناگون بعضن دلالت های گوناگون داشته حتی در یونان باستان چون میدونیم هم به معنای مثلا میدان عمومی که شرقاندان دارش جمع میشدن و سر مسئله عمومی گفتگو میکردن و به این معنا یک فضای شهری به غایت سیاسی بود و هم در دوره هایی که شاید بتوان آنها را دوره های سیاست زودایی نامید یا در واقع در لحظه هایی که جامعه سیاسی نیست نامید ونی بازاره در واقع باز عمومی که بیشتر از ا ننشگری متقابل افراد باشه برای اینکه امور عمومی خودشون رو یه تصمیم براش بگیرن یه فکری حالش بکنن یا چیزی شبیه به این میشد راسته این SM یا اونSMf این یعنی آگوورها هم به معنای میدان سیاسی یک میدان سیاسی و هم به معنای راسته بازار هر دو این ها نگاه کنید نشانین اجتماعات غیر سیاسی آن بود که مکان عمومی آنها همون آگوورا محل ملاقات شهروندان نبود بلکه بازاری بود که در آن صنعتکاران و پیشوران میتوانستن محصولاتشان را به نمایش گذارند و مبادله کنند به علاوه در یونان خاست همواره ناکام مانده همه مستبدان این بود که شهروندان را از دقدقی امور عمومی دوره هایی که دسپوتیزم تو خود یونان هم دست بالا پیدا میکرد یه جور همون جباریت یا بالا استبداد یا هر چیزی این تلاش این بود که یعنی این دسپوتیسم نتونسه موفق بشه و پیش بره مگر اینکه آگورا نابود کنه. آگورا رو به مثابه میدان سیاسی یا همون قلمروی ملاقات شهروندان بتونه این آگورا رو زیرا بشه بزنه. هنوزم باز دوباره اتصالات اتصالاتو برقرار بکنید یا ترجمه بکنید به زبان امروزی خودمون یا معادل سازی بکنید به تجربه زیسته خودمون. امروز هم حاکمیت هر شکلی از دسپوتیسم در جامعه مسلمان‌ها هم داره از مجرای یک جور تلاش سیستماتیک برای نابود کردن آگورا یا هر چیزی که میتونه نقش آگورا رو بازی کنه اگر یه زمانی شبکه های اجتماعی هم میتونن نقش آگورا رو بازی کنن چون به نظرم میرسه که امروز سوشیال میدیا سوشیال نتفورک ها شبکه های اجتماعی دارن نقش آگورا رو بازی میکنن همون نقشه قلم رو و فضایی برای ملاقات شهروندان حالا فارغ از توش دعوا میکنن یا بحث میکنن یا هر, هر کاری دیگری به هر حال بچه آگورا آگورا هموار یک بچه آگونیستیک هم داشته دیگه یعنی برای از جدل و مناقشه و تو بهگو و من به گونج و چیزا بوده به هر حال داشتم اینو که هر شکلی از دیسپوتیسم در هر برهه تاریخی از جمله در جامعه ما یکی از مجاری پیشرویش و تصفیه خودش این کاگورا رو بزن. اینکه اصلا هیته عمومی رو هیته عمومی رو شیره سیاسی رو بکشه و اتفاقا خیلی بیشتر تبدیلش بکنه به بازار نه یعنی سیاست زودایی کنه ازش ولی با بازاری شدنش هیچ وقت مشکلی نداشته الان هم همینه اگر شما مثلا چه میدونم اینستاگرام قلم چیز یا 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 چه میدونم چی هنی اینا کلاب هاوس همه این شبکه های اجتماعی تو جایی که ارسه کار و کاسبی و تبلیغات و پول در آوردن ملته خب بب، بب، چی از این بهتر مشکلی نیست ولی دقیقاً داستان جایی که آگورا یا مکان عمومی از جمله ویرژن متأخرش که بازم دارم میگم به زمین من همین سوشال تو ها هستن به محض اینکه یک دلالت سیاسی پیدا میکنم و به فضای بر ملاقات شهروندان تبدیل میشن برای اینکه راجبه مسائل عمومی خودشون حرف بزنن و تصمیم بگیرن و بحث بکنن و چیزی شبیه این به معنی که اون مازاد سیاسی رو پیدا میکنن حالا تبدیل میشن به چیزی که با جمعش کرد یادتون باشه مثلا آبان 98 وقتی دور وقتی حاکمیت اینترنت رو قطع کرد بیشتری نقدهایی که بعضی از جنو خود دولتی ها مطرح میشود این بود که آقا چقدر بیا مثلا که چیز شد نابود شد کلی ما و اون وزیر چیه یارو وزیر جوان وقتی سرکلش بعد از وصل دوباره اینترنت پیدا شد اول از هر چیز ازخواهی کرد از مردمی که به اینترنت و بیزنس, هایی که خان، بیزنس های خانگی یا هر چیزی که توی رواست شبکه‌های شبکه های اجتماعی را انداخته بودن متزرزر شدن ببخشید ازم میخوایم با فلان، ببین خیلی نقطه مهم بود دیگه بقیش خودتون اطمان میدونید بهتر از من برحال. با علاوه‌ در یونان خواست هموار ناکام مانده همه مستبدان این بود که شهروندان را از دغدغه امور عمومی هدر دادن وقتشان در فعالیت بیسمر اجتماع کردن آگور یونین و باز استرای یونانیش پرداختن به امور شهر باز دارند باز لطفا به اتصالات دقت کنید مخاط مدل سازی بکنید دوباره اون فراز مهم ارستور رو در رساله سیاستش که خوندم دیگه ام دفعه نه بود؟ علا علا <تصفيق> که جود هلا هلا نمیتونم پیداش کنم که راجر به دسبوتیزم ایرانی صحبت کرده بود که یکی از راه های در واقع استمرار جباریت یا همه حکومت های استبدادی از جنب به حکومت ایران این بود که اوگورا رو بزنه و اصلا اجازه این رو نده که مردم با هم جمع شن دور هم دیگه و راجع به مسائل می بحث بکنه حوا در اصلو بود که راجع به ایرانیان اون موقع گفته بود که به این شکل در واقع دسپوتیزم رو در خودشون استمرار می‌بخشه اگه همه اینا رو بزنیم که همگی اون موقع حرف هم خیلی خیلی معنادار میشه و دیگه منحصر به همه مستبدانی که در یونان می‌خواستند در واقع مردم را دغدغه دغدغه بس پیگیری در واقع عمومیشون منصرف بکنن دیگه منحصر نمیشه به یونان کاملا میشه قاعده به نظرم یونیورسالی که در دوره های تاریخی مختلف میشه ردشو گرفت به حال و ابورا رو به صورت مجموعی از مغازه ها نظیر بازارهای های استبدادی شرقی دروارند واسه برید یه، یه،, یه یه گرایشی انگار وجود داشته بازم میگم گرایشی که هنوز هم وجود داره در اینکه هر شکلی از آگورا رو هر شکلی از زندگی جمعی رو هر شکلی از میدان رو مثلا میدان به مسابقی عرصه رویت پذیری که آدم ها میتونن بیان و رو ببینند محصولاتشون کارهاشون سخنشون و عملشون رو به نمایش بگذارن برای دیگران یا رو به دیگران تقلید پیدا بکنه اون, اون تم سیاسیش به در واقع، یعنی سیاست زدایی به نفع بازداری سازی آگور، از آگورا سیاست و در اول شبیش کردن به بازار بازیش کردن به راستای به مراکز مراکز خرید و مال ها و به فلان فلان میتی عمومی دیگه که اونجا افراد حالا هم خودشونو به نم اونجا به معنی خودشونو به نمایش میگذارن و دیگران که خودشون به نمایش گذاشتن رو میبینن که دیدن دیده شدن شاید بیشتر از هر کجایی در ابورا به حساب بازار خودشونشون میاد حالا باز داستان خیلی زیاده ولی زمانمون کم اجازه بیدیم جد مشخصیم بازارها و بعدها مشخصه محله های تجاری و سنتی شهرهای قرومستا این بود که نمایش کالاها ها برای فروش همراه بود با نمایش تولید آنها این شما میتونیم هم الان هست دیگه تو بازارهای تو همه بازارها هست شما وقتی تو راسته مثلا چه میرم بزازها یا راسه مسکرها یا هر چیز قدم میزنید فقط محصولات رو نمی بینید بلکه مثلا استادکایی رو می بینید که مشغول تخت داره میزنه، مثلا اون کالا رو هر, هر شیئی که هست رو داره می سازه یعنی هم شیئی رو می بینید هم فرایند ساختن به طولید شیئی رو تولید مشهود اگر اجازه داشته باشین استر ویبلن رو تغییر دهیم توست ویبلن همون جامع شناسی آمریکایی یکمون کتاب مهم The Leisure Class یا طبقه تناسا یا تباقی مرفه یا هر چیزی رو نوشته بود خب ترمش مش... مصرف مشهوده یا مصرف تظاهریه که داشت این بود که ویژگی عمده لژر کلاس یا تباقی تناسا اینه که مصرفش رو مصرف تظاهریه یعنی اینکه مصرف گراهی خودشون رو خود بخوند 64 ما همین ریچکیز میچکیز دیگه امروز هم ما باشون مواجهیم همین سیری هایی که زندگی یه چری خودشون رو میخوان به نمایش بدن خب در سال حضار 900 ویبلن در کتاب لژر کلاس به در از درخشانی این رو تحلیل کرده بود حالا میگه تولید مشهود اگر اجازه داشته بشنسته ویبلن و تغییر دهیم به واقع همونقدر مشخصه ای از مشخصات جامعه تولید کنندگان است که مصرف مشهود یا همون مصرف تظاهری مشخصه ای از مشخصات جامعه زحمت کشان. برخلاف ایوان زحمتکش که زندگی اجتماعیش اش بی جهان و گلهواره است و بنابراین نمیتواند هیت عمومی و جهانی بسازد یا در آن ساک... ساکن شود انسان سازنده کاملا میتواند هیت عمومی از آن خودش داشته باشد حتی اگر هیت سیاسی و معنی دقیق کلمه نباشد که میدونیم نیست چون هیت عمومی که انسان سازنده میسازه همون بازار مبادله است همون جایی که اشیاشو میاره و با اشیاء دیگر مبادله میکنه یه, یه چیز میده یه چیز میگیره حالا یا مستقیم و پایا پای یا پای پای به میانجی پول و طبعا بیشتر دومی هیته عمومی انسان سازنده بازار مبادله است که در آن میتواند محصولات دست خود را به نمایش گذارد و عرج احترامی را که شایسته اوست دریافت کند این میلو علاقه به نمایشگری ربط وسیقی دارد به تمایل به معاوضه تاخت زدن و مبادله یک چیز با چیز دیگر و احتمالا به اندازه همین تمایل ریشد و احتمالاً به همین تمایل ریشه و دیرینه هست. تموجی که به آدم ادم اسمیت بچ ممیز انسان از حیوان است. بچ ممیز انسان از حیوان چیه؟ به اسمیت مبادله است. پس حالا میتونید متوجه بشید که اهمیت بازار مبادله اینجا در فصلی که راجع کاره از چه حیثه. صفحه 250 لطفاً تشریف بیارید. پاراگراف دوم به لحاظ تاریخی واپسین هیته عمومی آخرین ملاقاتگاهی, ملاقاتگاهی که دست کم به فعالیت انسان سازنده مربوط است بازار مبادله است که محصولات او در آنجا به نمایش گذاشته می شود جامعه صداگر که مشخصه مراحل متقدم اصر مدرن یا آغاز سرمایده تولیدی بود جامعه صداگر یعنی جامعه تجاری که مبتنی بر مبادله کالا هاست جامعه صداگر که مشخصه مراحل متقدم اصر مدرن یا آغاز سرمایداری تولیدی بود از همین تولید مشهود سر برآورد که با میل شدید به امکانات جهانگستر معاوزه و تاخت زدن ملازم بود و پایان آن با سر زحمت و جامعه زحمت فرا رسید که به جای تولید مشهود افتخار آن مصرف مشهود و نخوت همراه با آن را نشند بیگوان کسانی که در بازار مبادله همدیگر را میدیدند دیگر خود سازندگان یا تولید کنندگان نبودند و همانطور که مارکس بارها خاطرنشان کرد آنها نه در مقام اشخاص بلکه در مقام صاحبان کالاها و ارزش‌های مبادله با هم دیدار کردند. یعنی دیگه بازار مواجه افراد با همدیگه مثلا فرض کنید در بازار کار بازار با بازار متفاوت دیگه بازارهای مصرف، بازارهای کار بازارهای تجاری و غیره و غیره مثلا در بازار کار افراد با هم دیگه در این جامعه سوداگر سرمایه دارانه دیگه در حیط پرسن ها پرسن ها یعنی شخصی که شخص باجید شعن نه؟ به این میگیم پرسن با هم مواجه نیستن یعنی به مسابقه به ویژه شخص حقیقی بلکه بمثابه یه جور شخص حقوقی با هم دیگه وجودی با یا در هیئت بقول مارکس که آرنت هم می‌پذیرجه صاحبان کالاها و ارزش‌های مبادله یه کارگر در واقع نه در مقام پرسن وارد بازار کار میشه در مقام شخصی واجدیه شأن و کرامت انسانی که واجدیه تکینگی و فینفسگی برای خودش و انسان است یه قایت فی نفس است نه بلکه در مقام صاحب کالا چه کالایی نیروی کار نه؟ چون که یک کارگر هم مالکه یا در واقع مالک فقط از یک هیس مالکه مالک نیروی کارشه و نیروی کارش رو به مسابه کالا میره تو بازار و به کارفرما که خریدار نیروی کار رو به مسابه کالاست میفروشه پس افراد در بازار مبادله مدرن به همدیگه به هیئت نه اشخاص بلکه به هیئت صاحبان کالاها و ارزش‌های مبادله می در جامعه که مبادله محصولات به صورت فعالیت عمومی اصلی در آمده است حتی زحمتکشان از آن رو که با صاحبان پول یا کالا مواجه میشوند شوند مالک می گردند مالک نیجوری زحمتشون یا همون نیجوری کارشون تنها در اینجاست است که از خود بیگانگی مشهور مارکس تنزل انسانها به سطح کالا آغاز می شوند و این تنزل مشخصه وضعیت زحمت در جامعه تولیدی است که درباره انسان ها نه به عنوان شخص بلکه به عنوان تولید کننده مطابقی کیفیت تولیدشان داوری می کنند خب با این داستان که دیگه آشناییم بیت صفحه دیلیس پنجاییه یک، دوم خط شیشم یا هفتم از بالا در این روندی که از صنعت کاری در انزوا آغاز می شود هم باز دوباره روند ساختن روند تولید حالا مخاطب توضیح بده چه جوری روند تولید و ساختن که اول در انزوا اتفاق می افته. یعنی هر صنعت کاری یا هر استاد کاری یا هر سازنده‌ای اول در انزوای خودشه که محصول رو تولید میکنه و بعد حالا چه سرنوشتی برای این شی تولید شده اتفاق می افته که در خلوت در انزوا تولید شده و حالا روندی که تیمی میکنه که از اون خلوت انزوا میاد بیرون و وارد بازار به مسئله یه جور عرصه عمومی یه جور حوزه دیدارپذیری و رویت پذیری میشه. این این قصه میخواد تعریف کنه در این روندی که اصلا کاری در انزوا آغاز میشود و به تولید برای بازار مبادله میرسد. محصول نهایی تمام شده تا حدودی ولی نه کاملا کیفیت کیفیتش را تغییر میدهد. دوام. که خود به تنهایی معلوم می‌دارد که آیا شی می‌تواند به صورت می‌تواند به صورت شی وجود داشته باشد و در جهان به صورت چیزی مشخص و متمایز پایدار بماند یا نه همچنان بالاترین ملاق و میزان است هرچند دیگر باعث نمی شود که شی که شی مناسب استفاده باشد بلکه آن را مناسب از پیش اندوختن برای مبادله آتی می‌سازد اینجا آرنت داره عملا حرف مارس و دیگر اقتصاددانان کلاسیک قرن 19 رو تکرار میکنه اونجایی که از این حرف میزنن که دیگه تولید یا ساختن در جامعه سرمایه داری برای استفاده نیست یا به زبان اقتصاددانان کلاسیک بخواییم حرف بزنیم یه شی ساخته میشه نه برای یوز valueش برای ارزش مصرفش و بذاری بگیم عرضش استفادهش بلکه برای مبادله مبادلهشه که اکسچنج valueشه که ساخته میشه نه؟ بنابراین به این اعتبار ساختن و تولید کردن چنان که جلسه قبل هم بدیم اردتو میدم به بحثایی که هفته پیش داشتیم دیگه ساختن و تولید محصول یک نیروی خودنگیخته انسان سازنده نیست بلکه محصول محرک های بیرونیه که مثلا همون نجار معروف ما رو یا هر صنعتکار دیگری رو به ساختن و باز هم ساختن و ادامه روند ساختن یک جورایی وادار میکنه محرک بیرونی که میخواید اسمشو بذاری تقاضا میخواد اسمشو بذاری بازار اسمش اسمشو بذاری چه میدونم سود یا هر چیز دیگری بنابراین اتفاقی که در اینجا میفته اینه که دیگه ارزش استفاده نیست که اشیا نیست ساختن. بلکه اکسچنج والیوئه که ارزش مبادله شونه که این که شما میتونید با چیزی مبادله بکنید با یه دیگه یا با پول مبادله بکنید که به محرک ساختن و تولید تبدیل میشه اینه معنا این که بلکه آن را مناسب از پیش اندوختن برای مبادله آتی می‌سازد یعنی هر شی در واقع برای اینکه میتونه در یک مبادله آتی به کار بیاد که میتونه با یه چیز دیگه‌ای مبادله بشه پس که تولید میشه نه که اینجاست که حالا آرنت وارد بحثی میشه که راجع به همین use value و اکسچنج والیو بحث میکنه و اصلا برمیگرده به خود مفهوم value یعنی خود مفهوم ارزش شاید یادتون باشه در بند 21 گفته بود که در نتیجه گرایی که انسان سازنده بر اون با جهان مواجه میشه دیگه چیزها واجد value ذاتی و در خود و فین نفسه و چیزهای شبیه این نیستن تا جایی وجود ارزششان که فایده ای داشته باشند که نیازی رو برطرف بکنن یا سودی برسانند یا هر چیزی شایه این بنابراین در نتیجه این فایده گرایی جهان گستر در جامع سرمایهداری یه اتفاقی داره برای خود مفهوم ارزش میفته و نه؟ و حالا آرنت داره سری میکنه که وارد بحث های که از قرن از انتهای قرن هدهم، در اقتصاد سیاسی خول مفهوم ولیو و خاصگاه ولیو که اصلا ارزش از کجا میاد ببینید در جهان اشیا که یک شیعی واجد ارزش این چیه یعنی کجا داره میاد یک شیعی واجد این بحث ها رو را میدازه آرنز که من به اقتصاد الان برای خواهم بود خب در بحث ناظر به ولیو تا جایی که به جهان اشیا مربوطه نه ارزش برای اخلاقی یا زیبا شناختی یا هر چیز دیگری شدید چون ما از بلیو اعتماعا این روزها بیشتر در جهان زیبا شناختی یا جهانهای اخلاقی و دینی و چیز رو حرف یه چیز ارزش میشه یه فعلی یه کاری یه کنشی اصلا از لازه اخلاقی با ارزش میشه یه چیزی ضد ارزش میشه یا در جهان زیبا شناختی ما مثلا از ارزش فلان اثر هنری حرف میزنیم یا از ارزش بودنش اشغال بودنش حرف میزنیم نه اینا رو بذار کنار ارزش در اقتصاد یک بحث بسیار پردامنه است اما تا جایی که مفهوم ارزش از قرن خیلی قبل‌تر ولی از قرن 18 بحث بحث‌های در به بحث‌های درازدامن منجر شد دو تا گرایش مخالف خان همیشه وجود داشته یکی از این بحث کرده که ارزش یک شی، یک امر اجکتیوی، یک امر ائنیه. یعنی یه چیزی در خود شی هست که شی یعنی محصول، کالا که اون رو واجد ارزش میکنه و ارزش اون شی یا کامون کالا محصول از ارزش اون اون یعنی واقع زاده اون چیز است که به چیز به زمین این گرایش گرایی که میتونیم اینها رو اوبژکتیویست ها بدونیم یعنی اینیتگرایانی که فکر میکردن چیزی اینی درون کالاها و درون محصولات هست که به اونها ارزش میبخشه این اوبژکتیویست ها در واقع مبنای این رو یا مبنای اینی این عرضش رو کار میدونستن کار انسانه که عرضن به حضور شما که به یک شیع ارزش میبخشه یک شیع واجد ارزشه چون براش کاری صورت گرفتید و در واقع خود کار انسانه که خسلت ارزش آفرین داره اما روی های اون طرف سوبجکتیویست ها در مغول ارزش کاملا برخلاف بر این نظر بودن که هیچ مبنای عینی برای ارزش وجود نداره ارزش کاملا یه مغوله سوبجکتیو و ذهنی و فردی هستن این به تو برمیگرده که در واقع برای این شی ارزشی قائل باشی یا نباشی به اعتبار مثلا ساعت ها به دلیل وضعیتی که داری به دلیل ارزشی که مثلا به شکل ذهنی براش قائلی ممکنه که مثلا این جعب سیگار برای من چه می‌دونم n میلیون تومان بی ارزش چون مثلا فرض بفرمایید که من یک کلکسیونرم که جعبه سیگار جمع میکنم و چشم به این جعب سیگار میوفته این جعبه سیگار مثلا من در کلوکسیان هم ندارم بعد حاضر باشم براش شد در تومان قیمت شده مثلا یه ملیونم پرداخت کنم تا این رو چیز کنم از شما بگیرم برابر این هیچ چیز عینی در اون این نیست که بگه ارزشش X یا ارزشش Y بلکه نظام ذهنی منه که در مقام یه جور مصرف کننده به یک شی ارزش میده یا نمیده؟ یک لیوان آب برای فردی که تشنه است، دنیایی میارزه. ممکنه یا رازه باشه، همه هم بده. برای اینکه شما اون لیوان آبی که دستتونر بدید که این طرف ما سلام یا قلبش رو بخوره از تشنگی نمیره. نه؟ با هزاری یک مثال دیگری که میشه از. بنابراین سوبجکت لیستا ارزش رو فردی. ارزش میکنن ذهنی. بنابراین دیگه هیچ چیزی توی هیچ شیعی نیست که ارزش ذاتی داشته باشه کار یه محصول میتونه محصول ساعتها کار انسانی باشه نه بیاد ولی بیاد وارد بازار بشه یعنی وارد ساعتی که دیگه باید مصرف بشه و تقاضایی برایش وجود نشوشه یعنی هیچ کسی نیازی به اون کار حال شما برش مثلا فرض کن هزاران ساعت هم زمان صرف کردی ولی در واقع بخور به دردیوار چون تقاضایی براش نیست چون نیازی براش وجود نداره مثلا به این دلیلی که قبل از شما چه میدونم بازار از همون شیه که شما بازار زحمت و مشقت و چه دهن سرویسی تولید کردید اشباه شده برای این ارزشی هم اگر در کالا باشه که محصول کار شما محقق نمیشه است نمیشه بنابراین اگر که ابجکتیویست ها ارزش رو در ساحت تولید تعریف تعریف میکنن یعنی ارزش مندی اشیاء اون نیرویی که صرف تولیدشون شده یعنی کار من یا کار شما برای اینکه اینو تولید کنیم سوبجکتیویستا ارزش رو نه به برهه تولید بلکه به برهه مصرف نسبت میدن میگن ارزش یک چیز به لحظه مصرفشه در لحظه مصرفشه که همون قلمرو بازار باشه که معلوم میشه یک شی اصلا ارزشی دارد برای یک ادعی یا ندارد نه حالا این بس بسیار طولانیه و بسیار پر فراز و نشیبه و پرخاشیه است ولی همین اندازه رو داشته باشید بین مناخشاتی که بین این دوتا نهله وجود داره. اولیا خب کسایی مثل آدم اسمید ریکاردو، مارکس همون کسایی که خودشون رو نظریه پردازان کارمهور ارزش میدونن یا نظریه که ارزش رو برامده از کار انسانی میدونه که هم نزد چپا هست هم نزده حالا به اصطلاح لیبرال ها که جان دیدین اسمیت و مارکس جفتشون توی این پارادایم فکر می‌کنن در برابر ها که خب توان نظریه های غالب در اقتصاد اقتصاد کلاسیک و اقتصاد نو کلاسیک و اقتصاد همین الان همینجا که داره درس داده میشه در عموماً دانشگاه ها این سمت ماجراست یعنی شاخه دومه نظری سوبجکتیویستی ارزشه که در اواخر قرن 19 به دست کارل منگر الفرد مارشال، سل بالتر و چ چ چ چ اون دارون... والراس و دیگران، حالا اگه اسمش رو درست بگم، یعنی در شاخهای مختلفی این نظریه های سوبجکتیویتی ارزش سرکله شون پیدا شد و خب امروز دست بالا رو دارن. که خب تا حدی هم نتیجه اینه که اصلا خود ارزش رو معادل می‌گیرن با خود قیمت. که داستانش مفصل یعنی ارزش کالا همون مقدار پولی است که شما ازش در بازار براش بپردازید که داستانش مفصل حالا اورنتیه نیم نگاهی به این بحثا داره یزره البته به نظرم من خیلی شلخته این بحثا رو مطرح میکنه البته نه که من خیلی منسجم گفتم ولی برصورت میخواستم توجهتون رو جلب بکنم به دو تا شاخه و دو تا انشعاب آشلی ناپذیری که ذیل نظری ارزش به بیزار سیاسی همباره وجود داشته و این دعبا هنوز هم وجود داره و هنوز هم در جریانه خیلی هم خادد و خیلی هم خونین در جریانه حول مفهوم ارزش. حالا آرند هم این بحث رو مطرح میکنه و در واقع بیت صفحه 254 تا یک فراز رو از آرند بخونیم که یه جورا جنبندی رو کرد خودش به مسئله ارزشه. دلیل همون خط اول جمله دوم دلیل اینکه صفحه 25 شد دل اینکه مارکس اصطلاح ارزش استفاده همون یوز ویو را سر حفظ کرد و نیز دلیل تلاش های بی حاصل فراوان برای یافتن سرچشمه عینی خب همینجا معلوم میشه که خود آرنت هم طرفدار در نظریه های عینی ارزش نیست یعنی هیچ چیزی. رو نمیشه در جهان اشیا پیدا کرد که بشه ارزشمند بودن یا ارزشمند نبودن اونها رو صرفا به اون چیز نسبت داد تا چه میخواد لیبر باشه چه زمین باشه چه سود باشه چه هر چیز. و نیز دلیل تلاش‌های بی‌حاصل فراوان برای یافتن سرچشمه عینی نظیر لیبر یا زمین یا سود برای پیدایش ها این بود که برای هیچ کس پذیرش این واقعیت ساده آسان نبود که در بازار مبادله یعنی سپر واقعی ارزش‌ها اون در بازاری که به واقع ارزشسم معنادار میشه مثلا بس ارزش میاد بسد اگه من اینو فقط برای خودم تولید بکنم و وارد قلم رو بازار نشم مثلا از ارزشش نمیتونم حرف بزنم که مگر اینکه صرفا چیزها رو برای خودم بسازم و در واقع اینجا من در سطح یه اقتصاد خانگی متوقف میشم جایی که انسان ها و, و اونجاست که دیگه فقط ارزش مصرف وجود داره چیزها من در سطح اقتصاد خانگی هر کسی هرون چیزی رو که به درد به دردش میخوره یا باش کار داره یا قراره که ازش استفاده کنه خودش برای خودش تولید میکنه بدون که بیاره در بازار مبادله اونجا تنها چیزی که وجود داره در سطح اقتصاد خانگی اما اقتصادهای خودبسنده یه خانوار خودش نیازهای خودش رو ارزان بوجود شما که رفع وجود میکنه تنها چیزی که وجود داره یوز والیو ارزش استفاده است اکسچنج بلیوی وجود نداره ارزش مبادله وجود نداره ارزش مبادله اساساً در وضعیت پسا اقتصاد خانگیه. یا در وضعیتی که درقل اگر همچنان ما در سطح اقتصاد خانگی هستیم کاله های بیش از حد نیاز دورید میشه در وقت مازاد کالا هاست که میاد بارد بازار میشه تا مبادله میشه ولی به هر صورت اساسا پس ارزش ولی او ساهتش بازاره. یعنی جایی که یه کالا میاد در معرض دیگری قرار میگیره. دیگری که حالا باید این کالا رو با یه چیز دیگه مبادله بکنه. این بود که برای هیچکس پذیرش این واقعیت ساده آسان نبود که در بازار مبادله همان سپر واقعی ارزش ها ارزش مطلقی وجود ندارد. چون در نهایت اوبژکتیویست ها دنبال یه جور ارزش مطلق هم دیگه یعنی ارزشی که بلا باشه یعنی این, این, این شیع همین مقدار ارزش داره و نه مقداری بیشتری یا کمتری به این مناد مشروط به شرایط بازار و غیر و غیره نیست مطلق... ولی آرنت به سراحت داریم که ارزش مطلقی وجود ندارد و جستجوی آن به هیچ چیز و تلاش برای تربیه دایره تربیع مربع،, مربع کردن دیگر. یا دایره مربع شبیه نیست ارزش زداده از همه چیز که در باریان بسیار اظهار تصف کرده اند یعنی از دست رفتن هر گونه عرض ذاتی با تبدیل چیزها به عرضشها یا کالاها ها آغاز می شود چون ببینید داره در ادامه گفته بود دیگه فایده گراهی ذاتی رو می زنه هیچ چیز دیگه ارزش ذاتی نداره. اینجا هم داره میگه ارزش زدایی از همه چیز که در بسا... بسیار اظهار تأسف کردند یعنی از دست رفتن هر گونه ارزش ذاتی با تبدیل چیزها به ارزش‌ها یا کالاها آغاز می‌شد وقتی همه چیز کالا باشه شما در عصر همین سر کار داشته باشید عصر کالایی‌سازی آه... همه چیز برای فروش در چنین وضعیتی دیگه هیچ چیز ارزش فی‌نفسه‌ای نیست همه چیز تا جایی که بتوان بتواند خرید و فروش بشوَد که واجده ارزشی. ارزش دادهای از همه چیز که درباره فلان با تبدیل چیزها به ارزشها یا کالاها آغاز می شود. زیرا از این لحظه به بعد آنها فقط در نسبت با چیزی دیگر که می توان به جای آنها آن را حاصل کرد وجود دارند. نسبیت عام اینکه شی تنها در نسبت با آشی دیگر وجود دارد و فقدان ارزش ذاتی اینکه دیگر هیچ چیز واجد ارزش عینی مستقل از ارزیابی های هموار وار ارز و تقازانی نیست عینا در ذات خود مفهوم ارزش نهفته است. برای این تا حد زیادی معلومه که آرننت گرچه نمیخواد بین مناقشی که در جریان یه طرف نظر های عین این طرف نظر subکتییت یه ارزش به سرراحت جانبه یک کدوم از این دو تا طرف رو بگیره. اما مشخصی که نقدش به نظر های عینیت ارزش ای خیلی جدیه به این دلیل ساده، که معتقده که اساساً هیچ چیز واجد ارزشی عینی مستقل از ارزیابی‌های هموار متقیر عرضه و تقاضا که خود مکانیزم عمدهی بازار دیگه بازار بیش از هر چیزی بر اساس مکانیزم ارزو و تقاضا کسانی که برای خرید کردن میان و کسایی که برای فروختن میان این مکانیزمی ای که داره بازار رو پیش میبره و خب جا به جا ارزیابی‌هایی که خریداران و فروشندگان، ارزی‌کنندگان و تقاضاگران از بازار دارن مدام ارزش ها در نتیجه این بالا پایین این نوسان عرضه و تقاضا داره کم و زیاد میشه یا بیشکم کم میشه بنابراین ما باجوز سیالیت ارزش درو کار داریم بنابراین پیامد نظری های سوبژکتیوستی ارزش اینه که هیچ چیز دیگه فاجده ارزش ذاتی یا عینی نیست و این گویای یک حقیقته، اما در عین حال می توانید نگران کننده و حتی ترسناکم باشه. هر چیزی که تقازهایی براش وجود داشته باشه، هر چیزی که شما بتونید تو بازار برش تقاضا بسازید اون موقع واجد ارزش میشه. و هر چیزی که نتونه در این بازار، تقاضایی برای خودش ایجاد بکنه و موقعیتون دود بشه بره هوا میتونه تبدیل به همین به معنی چیزی بی ارزش یا به ما یه چیز کم ارزش بیفته تو خاشیه بیفته تو فراموشی و رفته رفته دود بشه و به هوا بره بنابراین دیگه ما معیار عام و جهان شمول برای تعیین ارزش چیزها نداریم آرت بخواد به این اشاره بکنه گرچه پیامتاش رو تا انتها در نظر نمیگیره ولی ما میتونیم و میباید از خودمون بپرسیم باید با این پرسش مواجه بشیم که چگونه جهانی خواهد بود جهانی که در اون مفهوم ولیو دیگه یک مفهوم یا هیچ وقت اصاسا ولی دست کم الان خیلی پر هیچ در واقع تکیه گاه اینی و جهان شمول و همیشگی و مطلقی ندار بلکه تابع سیالیت پسند هاست سلیغه هاست تغازه هاست وقتی هیچ چیز عرضشی ذاتی نداشته باشه نجوم به خود انسان و همه چیز رو بشه به مکانیزم متغیر عرض و تقاضای بازار موکول کرد اون موقع اون جهانی که درش قرار زندگی بکنیم چگانی جهانی خواهد بود. این پرسیشی که منظرم مستقلا عرضش ارزش فکر کردن داره خب 255 بند 23 در واقع بند انتهایی کتاب که آرنت می سراغ راه ماندگاری جهان و اثر هنری و باز دوباره ما اینجا وارد یک ساحت دیگر ورک میشیم اگر وارد در واقع ورک اوف یعنی اثر هنری یا کار هنری میشیم و عادت اینجا بحث هاش رو در نسبت با علامر هنر و اشیاء هنری پیش می‌بره من مایرم که این بحثا هم با اجازتون دنبال ببرم ماندگاری جهان و اثر هنری بند 23, 255. در میان چیزهایی که صناعت بشری را از دوامی برخوردار میکنند که بدون آن هرگز نمیتوانست خانه ای قابل اتقا برای آدمیان باشد اشیاءی هستند که مطلقاً هیچ هیچگونه فایده ای ندارند و از این گذشته چون بیمانند و اند قابل مبادله نیستند و بنابراین در مقابل برابرسازی از طریق فصل مشترکی همچون پول مقاومت میکنند اگر این اشیاه که همون اشیاه هنری باشن وارد بازار مبادله شوند فقط دل به خواهانه میتوان برانها قیمت گذاشت و خب امروز ما میدونیم که اساسا اشیاء هنری هم برخلاف شد تصوری که ما داشتیم امروز اشیاه هنری هم در واقع تابه منطق بازاری سازی شدن یعنی تا جایی که بتوانند وارد بازار بشن و بازاری باید خودشون پیدا بکنند که ارزش گذاری میشن یک هنرمند ارزشمند امروز در واقع هنرمندیه که بتونهش تولیدات خود آثار هنری خودش رو بفروشه یا در واقع این امروز بازار هنری که انگار بر ارزش کارهای هنری یا اشیای هنری ارزششون رو تعیین میکنه ولی در گام اول به هر حال اشیاء هنری تفاوت خیلی اومده‌ای با دیگر اشیاء دارن و اون که اصلا یوزلسن هیچ, هیچ فایده ای ندارن هیچ ارزش مصرفی ندارن معلوم نیست که شیعه هنری به چه دردی میخوره ترقام به هیچ دردی نمیخوره اینکه شما اصلا آویزونش میکنید تر دیوار خونتون باز به معنای یوزفول بودنش نیست به معنای این نیست که به کار استفاده میان استفاده ای ندارن یا از اون بالاتر مصرفی ندارن انگار که بیش از هر شیعه دیگری شیعه هنری با ارزان به حضوری شما که بی فایده بودنش و بی مصرف بودنشه که تعریف میشه اما با وجود این هر چقدر که جلوتر اومدیم هر چقدر که جلوتر اومدین حتی همین اشیای بی مصرف نیز که ارزش یعنی یوز ولیو ندارن ولی وجود اکسچنج ولیو ارزش وجود اتفاقاً تا جایی که ارزششون قابل ترجمه به ارزش مبادله ارزش هنریشون بگم قابل ترجمه به ارزش مبادله باشه یا برعکس تا جایی که ارزش مبادله داشته باشن انگار واجد ارزش هنری هم هستند مشون بسیار از هنرمندان هم که ناشناخته دارید که دنبم چیم دارم تو کارگاه خودشون تو آتیلیه خودشون یا تو کالبد خصوصی خودشون توند دارم میپوسن، به این دلیلی که اشیاش تولیداتشون نتونسته بر بازار هنر بشه مشتری برای خودش پیدا بکنه دلالای هنری بیان، وشون سرمایه گذاری بکنه. موزه توانن آرزوی هر اینه که نه فقط کارش دیده بشه، یعنی رکنگنایز بشه دست دیگران، یعنی وارد ارث دیدار پذیری و رؤیت پذیری بشه. اینگونه این کافی نیست. برای یک هنرمند نمیدونم زمانی آیا کافی بود یا نبود نمیدونم با اینجا باز رفت تاریخ هنره اینجور قصه ها اون چیزی که یک هنرمند رو امروز به یک برنده تبدیل میکنه اینه که بتونه به برند تبدیل میشه برندی در اون بازار اون کل چیزای الان هنرمند ها به اطمان باید مشاوره اقتصادی داشته باشن مشاوره تبلیغاتی داشته باشن یا به حال اونقدر بچه زرنگ باشن که بتونن یه جاپایی در بازار هنر برای خودشون پیدا بکنن یعنی کالاهای خودشون رو از صرف تحسین احتمالی مردم عادی یا اثرگذاری روی مردم عادی یا جایی در جهان برای اثر هنریشون دست و پا کردن بتونن به چیزی بیشتر از این فکر بکنن حالا داستانش دودا بله به مراودی درست با اثر هنری بی تردید استفاده از آن نیست برعکس چنین اثری برای آنکه جایگاهی در خورش رو در جهان پیدا کند باید به دقت از کل زمینه و محیط اشیای معمولی مورد استفاده دور شود آره دیگه حتی اشیای هنری نمیشه بهشون نزدیک شد نمیشه بهشون دست زد دست می‌بریم یه بوری میزنه یا ممکن اصلا یکی با شیشلول شما رو بزنه از یک اه، اه، یا تکتیراندازی مخ شما رو بترکونه کنه. در واقع هنری کار کرده عشق مقدس رو هم پیدا کردن در جان مودم بدونید اینجور حال قدسی دارن چون امر قدسی از مجرای مرزی که بین خودش و قلم را غیر قدسی در امرا چیزهای عرفی و عشق عرفی می‌کشه که به خودش قدسیت می بخشه دیگه عشق هنری هم امروز عمدتاً به ویژه در صواحت هنر آره در هنر گالدیایی هنر نمایشگاهی که شما فقط باید در برای حیبت و در برای شکوه شایی هنری که یک مرز یک حریمی ازش محافظت بکنه به دست های شما نباید بهش بخوره یک چین اشیایی یک شهن قدسی برای خودشون می سزن درسته همین جدا کردن خودشون منفق کردنشون از جهان عادی از انسان های عادی و همین بالا باید از هیچ ضرورت ضرورت‌ها و نیاز های زندگی روزمره نیز دور باشد. ضرورت‌ها و نیاز هایی که اثر هنری کمتر از هر چیز دیگری اعتبار دارد یه چیز بیان پایین، یه پاراگراف بیان پایین. آثار هنری به موجب مندگاری چشمگیرشان حالا اینجا وارد مسئله یه ورک آف آرت و دوام و مندگاری و باقاشو میشیم. که ظاهرا بیش از هر دیگری که بخشی از جهان ماست، این اثر هنریان هن که دوام و باقادره. ویندری ساده که استفاده نمیشن به این دلیل ساده یا دست کم به یکی از این دلایلی که شرط دوام و بقای اونهاست استفاده نشودنشونه چون استفاده به هر حال چنان که دیدیم شیء رو مستهلک می‌کنه شیء رو به هر حال در این نقطه‌ای از کار می‌ینرسه آثار هنری به موجب ماندگاری چشمگیرشان بیش از همه اشیای محسوس دیگر سابقه جهانی دارند دوام آنها از تأثیر فرساینده روندهای طبیعی تقریباً مسون می ماند زیرا این آثار مورد استفاده موجودات زنده نیستند استفادهی که به واقع نه تنها تحقق قایت ذاتی آنها نیست چون گفتیم یوزولیو نداره یک شیه هنری استفاده کردن ازش نیست آنچنان که قایت سندلی مثلاً هنبامی که روی آن می نشینن تحقق پیدا می کند بلکه تنها مایه نابودی آن استفاده کردن مایه نابودی آنهاست از این قرار دوام این اساط مرتبی بالاتر دارد نسبت به دوامی که همه اشیاء برای که اصلا وجود داشته باشند نیازمند آنند اثر هنری می تواند غرنها باقی بماند این ماندگاری مذهبی است از خود ثبات صناعت بشری که چون انسان های فانی در آن سر برند و از آن استفاده می کنند هرگز نمی تواند مطلق باشه یعنی مندگاری یا خود صناعت بشری هیچ وقت نمیدواند مطلق باشه ولی فقط در ساحت اشیاء هنریه که شاید بتواند به مندگاری یا چه نبه فنانا نزدیک بشه در هیچ جای دیگری دوام بیکموکاست جهان اشیاء با چنین خلوص و بزوحی پدیدار نمیگرد و بنابراین در هیچ جای دیگری این شی جهان به این نظرگیری همچون خانه باقی موجودات فانی ظاهر نمیشود چنان است که گویی ثبات جهانی در ماندگاری هنر و همون اشیاء هنری نمایان شده است به نهوی که نوعی پیش آگهی از جاودانگی نه جاودانگی نفس یا حیات بلکه جاودانگی چیزی غیرفانی که با های فانی حاصل شده است به شکل محسوسی به وجود آمده است تا بدرخ شد و دیده شود به صدا درآید و شنیده شود سخن بگوید و خانده شود البته که وقتی ما از اثر هنری حرف میزنیم انبوهی از اثر آثار هنری داریم این اثر و بین هر کدوم از اینها یا به تربیر دیگر این درجه دوام و ماندگاری و فنانا پذیری یک از این ها تفاوت هست این ما داریم رژبه نقاشی حرف میزنیم که داریم ژبه یک فی حرف میزنیم که داریم ژبه یک مجسمه سخن میگیم ژبه یک موسیقی حرف میزنیم یا هر چیز دیگه ای هر یک از این ها درجه مانگار و ماندگاری دوام شما بیا متفاوته یا درجه شیعت پذیری هر یک از این ها متفاوته. یک موسیقی چقدر بتونه ابجکتیوای بشه بتونه اینیت بگیده بکنه همون لحظه که من دارم یه سازی رو می نوازم این چیه؟ یا هر سازی رو میزنم همون لحظه این, این،, این،, این کار هنریه میتونه چیز بشه میتونه همون لحظه فراموش بشه اگر که ابجکتیوای نشه یعنی اگه به حیعت یه جور مادیت در نیاد مثلا در یه صفحه زبط نشه صفحه برحال دیگه ریکوردین نشه یا عرضم به حضور شما که یک شعر حالا خودشم یه شعرهایی بعدم میکنه مثلا یک شعر اگر صرفا خانده بشه و روی کاغذ نیاد یعنی باز بچه ابجکتیوهایی پیدا نکنه حالا اگر شعر هم بیاریم تو آرت اینا که حالا هنر و ادبیات این حال خیلی با هم مرز نکشیم چیز میشه دیگه نه این میشه یعنی اینه میخوام بگم اینجا از اثر هنری به سیغی جمع داره آرنت استفاده میکنه ولی ما باید حواستون باشه که باز بین اینکه که از کدوم ورک آف آرت در کدوم شاخه هنر داریم حرف میزنیم درجه مندگاری دوام و بقا متفاوت میشه صفحه 25 پاراگراف دوم حتی چارم آثار هنری اشیایی فکری یعنی این, این،, این انتلیکچوال هستند یه پیوند با یه جور انتلیکت هم در پیوند با یه جور فکر و ایده و چه می‌دونم عقل و اینجور چیزا اما این مانه از شیع بودن آنها نمی شود روند فکری خب اونجا باز بحثای قبل. قبل رویتون بیاد که آن رو تفکر اساساً یک فعالیت بدون جهانه چون قدم اول لست کم جهانی نداره یعنی وارد صناعت بشری نمیشه فکر درون در ذهن خصوصی من داره اتفاق میفته حتی اگر این ذهن خصوصی من پر از صدای انسان‌های دیگر باشه این تفکر من در اینجور نسبت و مناسبت با دیگر ایده‌ها دیگر فکرها در شرف پیشروی باشه و به این معنا خصوصی نباشه ولی به معنای دیگر خصوصی چون درون در ذهن و بدن من که اگر به سخن در نیام و با دیگران به اشتراکش نگذارم همچنان خصوصی باقی میمونه است که ادامه پیدا می اما در ادامه تفکر هم هر چی که میخواد باشه به از خودش میاد بیرون یا باید بیاد بیرون اگر قرار باشه که دوام پیدا بکنه یا از اون بالاتر اگر قرار باشه که به با امر عمومی تبدیل بشه یعنی دیگران هم بتونن درش مشارکت کنن دیگران بتونن روش داوری کنن بتونن نقدش بتونن حرف بزنن یا هر چیز شایعی این باید از اون حوزه خصوصی من به در بیاد و این ممکن نمیشه مگر که به خودش ای نیت ببخشه یعنی بیاد رو کاغذ اگر, شعر، اگر فقصف هست بیاد رو کاغذ اگر یک ایده نقاشان هست با بیاد رو بوم اگر مثلا یک ایده عاطفی تبدیل بشه به یک موسیقی و بکرد بشه و هر چیزی دیگه شیعه آثار هنری اشعه فکری هستن اما این مانه از شیعه بودن آنها نمیشه روند فکری به خودی خود همانقدر اشیای محسوس نظیر کتاب، تابلو، مجسمه یا نقمه موسیقی همون. تولید میکند و میسرازد که استفاده به خودی خود تولید کننده و سازنده خانه و اسباب و اسازی هست. شیگردانی که همون ابژکتیفیکیشن شیگردانی که در نگارش مطلعی ترسیم تابلوی، ساخت مجسمهی یا تصنیف نقمهی روی می دهد البته به اندیشه که مقدمه بر آنست ربط دارد اما آنچه این اندیشه رو عملا به صورت واقعیتی در می آورد و اشیاء فکری درست می کند در حالامن اینطilahy داریم اوژه یا شیع فکری یا در واقع فکری که شده اما آنچه این اندیشه رو عملا به صورت واقعیتی در می آبرد و اشیای فکری, در او فکری. یعنی فکری, در فکری درست می کند همان کار یا مهارتی است که از طریق ابزار اولیه دست بشر سایر اشیاء با دوام صناعی باشه می می‌سازد. پیشتر گفتیم که این شیگردانی و تجسم بخشی که بدون آن فکر نمی‌تواند شیی محسوس شود، همواره بهایی دارد و بهای آن خود زندگی است. همواره در نس مرده است که روح زنده باید برجا بماند. همین الان ما با نس مرده سر کردیم. این کتابی نس مرده است. یک نص مرده است که در واقع روح زندگی تفکر آرنتی یعنی هم لحظه کارم درگیر تفکر بود و در واقع روح زندگی و اینا میاد روی کاغذ به تبدیل میشه به یک نص این بنابراین بهایی که تفکر برای شهرگردانی باید بپردازه اینکه که متوقف شه. اینه که دیگه از اون روند حیاتمندانه خودش خارج بشه چون در ادامه در صفحه بعد خواهد گفت که تفکر برخلاف در واقع سینکینگ برخلاف نالج تفکر برخلاف شناخت یک روند پایان و بیوقفه است و محض اینکه که پیدا میکنه و تثبیت میشه مثلا در هیئت این کتاب و بعد منتشر میشه همون یعنی از زندگی ساقط شده دیگه از اون روند دینامی که بیپایان خودش همواره در نص مرده است که روح زنده باید برجا بماند و این مردگی چنان است که روح زنده تنها زمانی میتواند از آن نجات یابد که نص مرده بار دیگر با حیاتی که میخواهد آن را احیا کند رابطه برقرار کند یعنی چی به نظر منظور هم خواندنه یعنی همین الان تلاشی که ما داریم میکنیم این مدخانی ها تلاشی است برای زنده کردن یک مرده متن مرده ای که گوشه افتاده کتابی که خونده نمیشه هر قدم کتاب بزرگ کتاب فلان همچنان یه نس مرده است. بنابراین نس مرده رو ما از مجموع به این معنا یه جور احیایی، احیایی، یه جور دمیدن روح در تن مردگی نس یا در تن مرده ایده است. که دوباره ایده بیاد بالا، ایده دوباره. حالا آرنت داره پا به ما زندگی میکنه. آرنت اینجاست. نه، چون که دیدش داره الان از سطح مردگی از نهفتگی فراموشی فراتر میره دوباره زنده میشه و تبدیل میشه به در واقع خود حیات یا حیات پیدا میکنه و این مردگی چنان است که روح زنده تنها زمانی میتواند از آن نجات یابد که نس مرده بار دیگر با حیاتی که میخواهد آن را احیا کند رابطه برقرار کند هرچند که این احیای مرده نیز همانند همه چیزهای زنده بار دیگر خواهد ما. با این حال این مردگی اگر چه به نحوی از آنها در هر هنری هست و به عبارتی نشاندهنده فاصله میان خانه اصلی فکر در دل یا در سر انسان و مقصد نهایی آن در جهان است در هنرهای گوناگون به یک شکل نیست آن خودش اینجا مران داره اشاره میکنه میگه خانه اصلی ایده یا فکر مثلا در چونگرام در, در دل یا در سر دل سر بدن مقصد ولی مقصد نهاییش جهانه جهان به مسابه همون عرصه اشیایی که برای همگان دست دسترس بزیره همین میتونن کتابه گیدن بخونن هم میتونن موسیقی گوش بدن هم میتونن به هم تابلا رو ببینن در مخیله مثلا آرنت یا ونگوگ یا بیتوبن یا هر کدوم از این بزرگان گذشته و در واقع اون, اون،, اون،, اون زندگی خودش رو حبس کرده درون ماده یا درون اون خود و به این اعتبار مرده اما با هر بار که شنیده میشه دوباره حیی حاضر میشه و هر بار که خونده میشه دوباره جان میگیره و هر بار که دیده میشه دوباره حیات پیدا میکنه ولی خب میگه که در هر هنری این داستان فرق میکنه در موسیقی و شعر که کمتر از همه هنرهای دیگر مادی هستند نیست ماده آنها صورت و کلمه است شیگردانی و کاری که اختزال می‌کند در کمترین حد است شاعران جوان و نوابغ خردسال موسیقی ممکن است بدون آموزش و تجربه چندان به کمال برسن در این پدیده‌ای است که به ندرت در نقاشی، پیکرتاری یا معماری نازل چنین ن... چیز دارد چی؟ نذیر دارد اینجا در پاراگراف بعدی پاراگراف سوم صفحه 257 تا انتهای پاراگراف اول صفحه 259 راجع شعر حرف می‌زنه راجع بچه‌ جهانمند شعر که دیگه من ازش میگذرم و به خودتون واگذار میکنم. باعث اثر جذابی است ولی من باعث جزیاتش نمیخوام بشم. در پاراگراف دوم صفحه 259 بین تفکر و بین شناخت سعی میکنه که تمایزی برقرار بکنه که من اشاره بش کردم. باز جزئیاتشو نمیخوام الان چون تایمم نداریم. نمیخوام بهش اشاره بکنم فقط حواستون باد باشه که وقتی در تفکر حرف میزنه از یک روند توقف ناپذیری که خیلی وقتا نه هیچ ای داره، نه هیچ قایتی داره، نه هیچ قصدی داره، نه هیچ نیتی پشتشه، داره سخن میگه. برخلاف شناخت که یک ف... در واقع یک فرایند قایتمنده. شناخت در هیئت علوم قراری که به یه نقطه‌ای برسه، وقتی شناخت حاصل شد، حالا از اون شناخت رو رو نمتون استفاده‌ای بکنید، حالا یه شی بسازید یا یه چیزی رو یه جایی رو تغییر بدید یا هر چیز شی پس شناخت واجد قایتی است یا قرار که فانکشنی اساسا داشته باشه کارکردی داشته باشه اما سینکینگ همون روند حیاتمندی که هیچ وقت پایان نمیپذیره و قایت و قصوای مشخصی نداره و به یک معنی اساسا است ولی به هر حال تا جایی که تا جایی که تفکر چون که در فلسفه‌های قبلی دیدیم ناگزیر میشه که به خود شیئیت ببخشه و از اون زندگیه وقت خودش کوتاه بیاد و تن به مرگ بده تن به تجسم و تجسد بده تا بتونه در معرض دیگری قرار بگیری یعنی ببخشید صناعت بشری تبدیل بشه بشه کتاب بشه تابلو بشه سمفونی و فلان و فلان به هر حال خود کنم یک جایی به شکل پارادوکسیکال از این خواهد از این خواهد بود که تن به مردن بده بگه همین مهمترین فراز و فرودش رو در اینجا خدمتون عرض کردم این بحث تا انتهای پاراگراف اول صفحه 260 ادامه پیدا می‌کنه همین تمایز بین تفکر و شناخت در صفحه 263 پاراگراف دوم تا انتهای فصلی که در واقع یک صفحه و نیم خواهد بود آرنت مقدمات ورودش بس اکشن رو رفته رفته تمهید میکنه جایی که از این سخن می که در واقع برخلاف زحمت لیبر و برخلاف ورک کار چگونه قلم روی اکشن در واقع قلم روی چه مطمئنی بر سخن باشه چه مطمئنی بر کنش باشه برحال قلم قلمرو باز هم فعالیت هایی است که در گام اول فاقد جهان هست. فاقر دوام و ماندگاری به این اعتبار که در نسبت فقط بین انسان‌های زنده هستند که شکل می‌گیرند و ارزان به حضوری شما که نه ضرورت حادی دارند نه فایده مشخصی و نه قایت تعین ای اما دقیقا همون وچه انسانی زندگی بشری هستند. یا انسانی ترین زندگانی بشری و خب سعی میکنه نسبتشون رو، نسبت اکشن رو هم با لیبر نشون بده و هم با ورک که حالا وقتی که هفته بعد برسیم و شروع کنیم بحث پنجان، فصل پنجام رو همون اکشن رو به جزئیات و بیشتری با سورتمندی آرنتی آشنا خواهیم شد که خب فصل بسیار جذابی هم هست خب به جذابی دید و همینجا ما پایان فصل چهار رو هم اعلام بکنیم مرسی که تعامل کردید و همراه بودید تا اینجای کار. پس سفتی بعد سه شنبه می‌ریم فصل 5 و این بحث رو ادامه خواهیم داد. من همین تلاشمو خواهم کرد که قبل از شروع فصل پنجم باز یک جلسه گفتگوی کلاب هاوسی داشته باشیم. مثل دفعه اولی که برنامه‌ریزی کردن که روز قبلش اعلام خواهم کرد که اگر مایل بودید بتونید زمانتون رو تنظیم دیگه هم مرسی شب بخیر. خوب بخوابید. از زان دیگه باشی تا